0: Bienvenidos a... La Venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies sí, Para chau, los tacos, Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos,
1: que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Rato. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas, buenos topos a usted Y muy buenas waifus para todo el mundo Yo soy el loco Al Y yo soy medio Y esto es... La venganza del Bueno, bueno, bueno. Una semana muy importante para todos ¿no? A ver, voy a poner aquí música de ambiente. Para recordar qué pasa esta semana. Exactamente, chicos. Esta semana es la semana del amor. ¿Y saben qué, muchachos? ¡Tuvimos
1: en el festival! Una carnicería No, ah, mentira, no tanto así Pero no, sí, sí, fue, fue algo épico Algo emocionante, algo genial Que en serio, estamos muy orgullosos De parte de la venganza del troll Con todo cariño Este 21 de septiembre
0: realizamos el ¡No mames, qué asco! Challenge! Mar Exactamente, chicos ¿De qué se trató, trató esta hazaña de la venganza del troll? Bueno, nosotros... Sabemos que muchos de nuestros oyentes Incluso personas que no nos escuchan Están solitos este día Tan especial, el día del amor La amistad del estudiante, del médico de la paz y no tienen ni al médico, ni la paz, ni a les, ni son estudiantes, ni tampoco tienen el amor, ¿no? O sea, este día no fue nada para ellos, pero para muchas personas sí. Pero
1: nosotros queríamos acogerles en nuestra mazmorra y decirles que no, no muchacho, aquí tenemos una esperanza. Te vamos a sacar una enorme sonrisa y ¿sabes qué? ¿Qué es lo mejor? Que... Vas a hacer sufrir a tu ex de ya, así que esto va a estar hermoso. Y bueno, muchas personas nos mandaron lo que serían, todos se mantienen anónimas por si acaso. Eh, todas estas personas que nos mandaron, de alguna forma, el link de lo que era eh, el perfil de su pareja. Y nosotros en su foto de perfil o en la foto que ellos elegían, publicamos una simple frase. ¡No, no mames, qué asco! Así que eh, recibimos muchos comentarios de odio, muchos puntos suspensivos y cosas así. Que en serio nos encantan, nos llenan de amor, de orgullo, que... Este reto realmente funcionó, y ¿sabes qué? Podemos repetirlo en unos cuantos meses más, así que... Estate atento a la venganza del troll si quieres participar en la segunda entrega de... ¡No mames, qué asco! ¡Challenge!
0: A ver, chicos... Aquí en el programa tengo un montón de cartas bomba, no voy a abrirlos porque yo sé lo que va a pasar cuando las abra... Y no me quiero morir todavía... El detalle es de que, bueno, si tú fuiste víctima del No mames, qué asco! ¡Challenge! Voy a para pasear a al querido chavo También le pone la amable Porque en serio Es un día diferente El día del amor a amistad Y bueno, también podemos disfrutarlo troleando a aquella persona que posiblemente eh, Haya sido una nube oscura en nuestra vida
1: Sí, también conocemos a muchos pillines Y precisamente de eso vamos a hablar del día de hoy Vamos a hablar de algo fenomenal
0: Exactamente chicos, estamos poniendo ambiente romántico aquí porque queremos recordarles Que el amor no es solamente aquel sentimiento que nos llena de vida Que a cada momento nos abraza en sus alas y nos recuerda que la vida es hermosa ¡No! El amor a veces es un asco Y en muchas ocasiones hay cuates mucho peor que tú Sí amigo, amigo frenzoneado por 10 chicas el mismo día Amigo que tienes granos hasta en los ojos A ver amigo Amiga también Hay chicos y chicas que están peor que tú en la ficción Así que el día de
1: hoy vamos a traerles A un episodio especial Conmemorativo a este hermoso gran día esta hermosa fecha Y lo hemos denominado Los mejores
0: NETORARES <risa> este también, también pongo aquí los aplausos Primeramente ¿Qué es un NETORARE? Para todas aquellas personas que no conozcan este término japonés Por excelencia se refiere principalmente a infidelidad Pero infidelidad en un sentido más bizarro ¿Por qué? Vamos a explicar los tipos de netorares Y cuántos Ejemplos podemos dar de esto, ya que los japoneses Lo volvieron en un deporte Y también en una ciencia, o sea Estos japoneses están locos Y bueno, también
1: alerta Por si acaso esto Spoiler. tiene su lado Ricolino. Ah. Tiene su lado H Así que vamos a estar hablando un poco de eso también Pero también tiene el lado S de spoilers ah, Sí, es también Cuidado, chicos. cuidado muchachos, el día de hoy vamos a tener esto como tema central es un episodio tan especial que se lo hemos dedicado a muchos de nuestros queridos oyentes que participaron en el no mames Que Asco challenge así que quieres ver esta increíble experiencia del netorare quédate con nosotros y bueno como siempre primero las
0: noticias exactamente el día de hoy tendremos los mejores netorares las mejores infidelidades de la ficción cómics anime videojuegos y mucho más bueno como ya es costumbre en este programa, saquen los cómics de Deadpool, Mata al Universo Marvel y de Spider-Wayne Y quémenlos, porque vamos a hablar de buenos cómics aquí del programa Y bueno, vamos a empezar con... A ver. A ver si, a ver si, mi voz por fin le venció a esta máquina maldita Vamos a empezar con Marvel ya que dio mucho de qué hablar esta semana. Principalmente en materia de cómics, vuelve Sentry, pero esta vez se va a unir a Wakanda. ¿Sentry en Wakanda? A ver, para todos aquellos que no sepan quién es Sentry, es el tercer clon que hizo Marvel de Superman, pero por lo menos este tenía sentido, ya que eh, él mismo era su autovillano. Exactamente, Sentry tenía una parte negativa llamada The Boy, y por mucho tiempo han estado en conflicto estos dos. Fue un personaje excelente que vio... Ahí no puedo dar spoiler pero, pero mira, 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 mira,
1: me recuerda a Piccolo Ah, bro A
0: ver, explícame un poco más, hermano Piccolo
1: Daimaku ¿Recuerdas que tiene su parte mala, que la tiene que expulsar eh, Bueno, en la serie de Dragon Ball No Dragon Ball Z eh, eh, Y se enfrenta a Goku y tiene que Sacar su lado malo y al mismo tiempo Convivir con él y esta bipolaridad que tiene, digamos, es parte de lo que sería uno de los primeros más brutales enemigos a los que se enfrenta Goku Y que después se vuelve un gran amigo Mmm, Referencias
0: las Referencias, chicos, Akira no es original, chicos, ya mentira! Bueno, Akira puede ser que sea el original y Centric. el playo como siempre, Marvel lo hace Siempre, siempre Bueno, el detalle es que centro es uno de los personajes más queridos por los fans Pero ahora volverá Después de un regreso increíble de la muerte Tal parece que Marvel quiere meterlo A las filas de la guardia real De Wakanda Muchos personajes ya han Ya han pasado, han hecho el paso de gloria En Wakanda, principalmente el Capitán América Que tuvo una colección de cómics Conocidos como eh, Capitán América Wakanda Forever Que si no, si <risa> ustedes No la han leído, leanlo. Es un asco en todo el sentido de la palabra En serio, es sacarle de proporción y sacar el dedo del medio a esta nación tan increíble como es Wakanda. Pero bueno, como siempre, lo bueno sea, se echa a perder por Marvel, así que continúan por Así que yo temo de que a y le hagan lo mismo que a Capitán América. No sé qué rayos va a ser en Wakanda, pero eh, voy a echar una, una ojeadita.
1: Pero bueno, eh, en materia de cómics, sabemos y lo decimos siempre: Marvel a veces está mal, siempre tiene que recurrir al plagio. Ya, y ahí, bueno, en el UCM, bueno, está defendiéndose nomás.
0: Pero bueno, también nos trajeron una noticia bastante increíble con respecto a Venom Exactamente, si no lo sabían, estamos todavía con el evento de Absolute Carnage Y no chicos, todavía no lo ha vencido a X-Men 1 Ni siquiera lo ha vencido a Heroes... Eh, Heroes in Crisis de DC Y eso que es el peor, supuestamente el peor evento de este año Así que, wow Qué triste Bueno, sigamos todavía con Absolute Carnage Porque en su tercer volumen nos mostró que Venom absorbió a Hulk Y Dios esta cosa Que tenemos su imagen, por si acaso, en la página de Facebook Está sacada del infierno, ¡de una pesadilla! Bueno, se ve lo más eh, No sé, la
1: versión super mamada De Venom <risa> Literal, obviamente, porque ya, ya Se ya se absorbió nuestro querido Hulk Pero mmm, Yo creo que veremos qué va a pasar Todavía, porque nada está Cantado, este evento Está
0: dedicado a Carnage, porque Él podrá hacer algo más brutal Exactamente, y ya vimos las primeras imágenes de Miles Morales volviendo de la muerte. Si no recuerdan, hace dos semanas dijimos que Miles había sido absorbido y demolido a golpes por Carnage hasta matarlo. Bueno, ¿qué creen chicos? ¡El tío Marvel lo volvió a hacer! Lo resucitó al tercer día y ya tenemos a nuestro querido Miles Morales convertido en un simbionte. Y chicos, todavía no tengo la imagen, pero cuando la tenga en HD la voy a pasar porque es sacada del infierno. Es una imagen brutal de Miles Morales convertido en un ser de seis brazos wow, bueno, no, ese no es brazo, ese. Ahí está Bueno,
1: plagio, ah, sí. ¿Ya, plagio no,
0: ya sabemos que sí, 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 sí. es el autoplagio Porque Spider-Man ya tenía seis brazos en la conexión cuando él revivió Y bueno, lo mismo que quieren hacer con Miles Morales Pero esta vez con una cara, con una, con una expresión tan satánica Hecha de carnage, hecha por un simbionte Y Dios, se ve brutal, brutalísimo bueno, y tan brutal, también vamos a ver otras noticias que surgieron esta semana Por ejemplo, tenemos portadas para el evento de diciembre conocido como Venom Iceland Y chicos y chicos y chicos, yo no esperaba nada de este evento Principalmente porque después de Absolute Carnage sabíamos que Venom eh, próximamente va a recibir un power-up y ahí nomás se quedan las cosas, ¿no? Pero no, tal parece que todos todos los equipos de Marvel Van a ir a esta isla maldita Invadida por simbiontes. Tenemos imágenes de los X-Men Los cuatro Fantásticos La Extraordinaire, incluso a Capitana Marvel Y la Guardia de Damocles Están en esta maldita isla Y no pueden salir ¿Sabes qué? Eso,
1: eso es muy estúpido porque Ahí vemos la irresponsabilidad de estos héroes ¿Por qué dejan la tierra abandonada Y solamente van a una puñetera? Ahí está. En serio, Mi, imagínate que Ultron vuelva, solamente Ultron. Imagínate uno de los villanos que realmente puede hacer mucho caos, pero no tan significativo. Puede destruir la tierra solamente porque ellos estaban entretenidos en la isla.
0: Ah, es bueno, hay que pararlo de alguna u otra forma, pero me sorprende demasiado el saber de que esto va a ser como una especie de Delos, pero así satánica y completamente brutal. Sanguinaria la cosa, porque todos los equipos van a entrar a la isla y van a tener que salir sí o sí. Sí, me recuerdo a la película llamada La
1: Isla también. <risa> Y bueno ah. los supervivientes que tengan Obviamente van a ser todos excepto Venom. ¿no? <risa> pero en fin eh, La historia me parece interesante la propuesta Un, po un poco de plagio Obviamente por ahí Pero um, yo creo que La cantidad de simbiontes que nos van a mostrar Ya hemos visto que las últimas ilustraciones están brutales que vemos cómo se puede en, en,
0: encarnar directamente en Hulk, o incluso puede tomar formas de árboles, o incluso de telarañas. O sea, Dios, todo está hecho de simbiontes en esta isla.
1: Así que, obviamente, a, a la persona que consideremos héroe va a estar infectado desde el momento 1, así que no crean en nada de lo que vea. Exactamente. Y bueno, vamos con
0: noticias tristes: jamás no poder. ¿Por qué? Recuerden que les dije que Spider-Man número uno Iba a ser escrito por los hermanos Abrams Los cuales van de DC a Marvel Y en palabras de ellos Iban a cambiar el sentido de Spider-Man para siempre Bueno chicos No lo decían en broma Esto es muy brutal Porque en su primer volumen Los hermanos Abrams Alerta mataron Alerta de spoiler
1: Gracias. Alerta de spoiler por dos okay. Adelántenlo <risa> por 15
0: segundos por favor 15 segundos En el primer volumen de Spider-Man Mataron a Mary Jane. Ay, no, porque es puso bravo. <risa> Así la <no. risa> tienda, no Mary Jane. Bueno, lo importante es esto. ¿Me vas a
1: hablar? Nuestra nuestra pelirroja favorita acaba de pasar.
0: Exactamente, tenemos que mostrar el respeto. Pero bueno, una muerte brutal. Asesinada traspasada por una navaja hecha por el señor Cadaverus, que es el nuevo villano que va a enfrentar Spider-Man. Y yo me pregunto, ¿cuánto Marvel odia al Hombre Araña? No. Primero le quitan a Gwen Stacy Después arruinan su vida y su relación eh, con Mary Jane en lo que sería Spider-Man One More Day Después íbamos a tener un rayo de esperanza con la Gata Negra Pero ella igual lo frenzoneó al mismo, al mismo estilo que hizo Serena Kyle con Batman Y ahora vemos esto cuán miserable tiene que ser Spider-Man para que Marvel esté feliz? No manches la verdad lo desconozco. Esto esto es conmovedor para mí.
1: Como nuestra peli roja, favorita, imagínate. Es, es aquella que, que era una de las primeras waifus que hemos llegado a, a conocer de carne y hueso dentro del universo de Marvel. O sea, un referente. Le he matado así de, de la nada, pero bueno. Son escritores de DC. ¿Qué, qué esperabas, no?
0: Yo en serio. A ver, esa cosa. En serio, pensaba que estos chicos, los hermanos Abrams, iban a hacer un gran cambio. Yo apostaba todo por ellos y ahora me están dando ejemplos de que van a hacer un gran cambio en Spider-Man. Chicos, si ustedes solamente han visto al Spider-Man de Holland, retomen los cómics a partir de ahora, que es el número uno, y van a ver al verdadero hombre araña. Al verdadero hombre araña después de tantos años de no haberlo visto desde el universo Ultimate en el 2011.
1: Va a ser, eh, bueno, algo raro, pero... Sí, tienen que enfrentarlo Spider-Man ha enfrentado cosas muy duras Y sí tiene traumas que realmente le van a Convertir y moler la cabeza Y en especial con un villano Mira, cadaveros, no mames Entonces este va a estar con Sanya, en serio Yo creo que vamos a ver Una Un, un tipo tributo de cadaverus Con Mary Jane en el que se va a mofar De, de Peter Parker Eso va a ser brutal Pero es necesario
0: bueno, estamos metiendo un poco de DC en Marvel y me alegra mucho, aunque igual estoy triste por la muerte de Mary Jane. Bueno, sigamos todavía con noticias ahora del UCM porque se confirma la aparición de Tony Stark en la película de Black Widow. Y no chicos, él no va a volver a aparecer como personaje colado como siempre, sino en forma de flashback. Recordemos que esta película se sitúa después de los eventos de Civil War y hay un instante cuando Tony le dice, eh, ¿van a perseguirte, Black Widow? Y ella dice, no, soy la única que debía cuidarse. Bueno, en ese instante supuestamente, Tony le dice algo más. Y esa escena es la que veremos en la película de Black Widow. ¡Wow! ¿Qué? Bueno, a ver, si no lo entendieron así como a Maniac, el personaje de Tony Stark va a aparecer en la película de Black Widow, no, pero como flashback
1: No es que no lo haya entendido, yo te digo ¡Qué, qué fan por sobreexprimir a Tony Stark! ¡En serio! ¡Ya
0: dejenlo morir en paz! Lo que en serio temo es que el villano Taskmaster y también esta orden de los asesinos de Black Widow sean producto de Tony Stark Así como fue Misterio y como van a ser seguramente muchos villanos en el UCM, ¡no manches!
1: <risa> <risa> ya a ver, eh, tenemos que poner los pies en la tierra porque realmente estamos enfrentándonos a la sobreexplotación de un personaje por parte de Disney. Y no de Marvel, de Disney, porque bajo sus órdenes estrictas están realizando todos estos cambios. Yo te digo, como un cameo está bien, pero... Ya sabes, el ratón es ambicioso y ha visto cuántos sentimientos ha movido ver morir una vez a Tony Yo creo que se puede animar a revivirlo para una segunda muerte aún más dolorosa
0: No, creo, no es tan diabólica esta rata, perdón paso. Sé que me está viendo con su satélite, pero no es tan diabólica la rata Yo espero que hasta aquí lleguemos con Tony Stark y que le demos el, el merecido tributo a Black Widow porque no es necesario tener a Tony Stark para que Black Widow sea relevante, ¿o no?
1: Sí, en serio, ha sido muy triste, muy triste que, bueno, en Endgame no se le haga un tributo un funeral digno a Black Widow Porque esa era una de las puntas que protesté más ¡Qué chuchas! Es... Bueno, es... Es Scarlett es... o sea, hay que, hay que darle un tributo, su muerte fue épica eh, pero se tenía que sentir más Porque es como si de Ah, es que murió Y ya, les valió madres ¿no? no sintieron la pérdida No vi a Hulk derramar una puñetera lágrima por ella Técnicamente le tenía que llegar al cocoro Pero no, nel el perro No lo hizo, él es más fuerte Porque es Hulk No, tenía que hacerlo En serio, iba a ser súper emotivo y lo desaprovecharon Qué pena por ustedes Pero hubiera sido genial verlo Y esta peli la tienen que aprovechar para rendir el 100% real tributo a, bueno, la viuda negra, a Scarlett Johansson, que la vamos a extrañar en el UCM. Pero obviamente le van a hacer un secuela así que no tanto.
0: Exactamente. Y bueno, para finalizar las noticias de Marvel, tenemos que eh, señalar que Apple TV Plus, que es la, es la cadena de streaming de Apple, está a punto o en negociaciones de comprar Sony. Ya sé que van rumores Pero de rumor en rumor Se alcanza la verdad Y hay mucha, mucha agua por debajo De que se habla de una posible Guerra de streaming entre Disney Plus Contra Apple TV Plus Bueno, yo te digo Una noticia así muy bonita
1: Muy, muy enriquecedora, muy enternecedora Que es que Los productos Apple están siendo De la shit en la shit Y a la shit a la elevada potencia Porque imagínate, yo te digo Sí, hay que reconocerlo, dieron el primer paso en lo que respecta a smartphones Y sí, nos trajeron un, un, un iPod que, wow, podías cargar mucha música, revolucionaron la industria Nos trajeron celulares inteligentes y todo lo que quieras Pero imagínate, durante los últimos 10 años, qué significativo han hecho por ti No han hecho nada más allá de lo que están haciendo la mejora con sus competencias Incluso se está dejando ganar, ahora... Eh, se tiene listados oficiales de que sus productos no valen lo que realmente cuestan actualmente. Tienen una ganancia desorbitante. Entonces yo te digo, muchas personas, muchos de los superfans que eran de Apple... ...lo están dejando de ser. No, no no. Se están volcando para las otras marcas tan geniales que actualmente hay... ...y que tienen un mejor rendimiento. Y ahora yo te digo... Si crean su servicio propio de streaming, no les va a ir bien. Porque de por sí ya han cerrado iTunes... ¿Por qué no les ha ido bien? Ahora imagínate con... Apple TV... No tienen muchas que ganar... Sinceramente yo te digo... Aparte con su sistema operativo que es tan... Ay... Bueno, podríamos decir racista... ¿eh? Con otros dispositivos que realmente no permiten muchas cosas... Es, es... Ellos mismos están cerrando la entrada al mercado... Ellos mismos están cerrando... Y yo te digo, en lo personal no considero que puedan ser una buena competencia... Tomando que Sony también es un monstruo tecnológico y que no solamente tiene una compañía que realiza películas, tienen una gama amplia de productos y servicios que ofrecen en la actualidad y tienen una discográfica, tienen su cadena de, 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 de televisión, tele. tienen su compañía de cine, tienen su compañía de productos de, de, videojuegos, obviamente. de videojuegos, electrodomésticos, todo esto es difícil que sea absorbido por una de las empresas que este año ha presentado las mayores pérdidas.
0: Bueno, palabras a palabras, yo apostaría más que la guerra del streaming va a ser entre Amazon contra Disney Plus. Mm, y Netflix. Ya no, vamos a hablar de Netflix, chicos. Ya, ya, muy triste esa historia. Ya, pero algún momento vamos a estar tocando la batalla de los streamers. Exactamente, veamos los datos. Veamos toda la información que nos llega al efecto a esta guerra que se está armando de los streamers.
1: Sí, entonces ya vamos a estar contando, dedicando un episodio especial a cosas interesantes que ya, ya estamos ahí ondeando en eso. Y les va a encantar, perro. Y bueno,
0: si tú quieres escuchar sí o sí esta guerra Tienes que comentarlo aquí en la caja de comentarios Para que nos aceleremos en la producción de este capítulo Y bueno, vamos a hablar de plagio O sea, Marvel plagiando ¿Cuándo ha pasado eso? Oh, 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 por Dios, tengo... Tengo una de llena yeah. No queremos decir que todo lo que hace Marvel es plagio Pero a veces... Se superan ellos mismos Porque esta semana salió el volumen Número 14 de eh, eh, Cyber Surfer Donde, escuchen, esto pasó en palabras De él, él reunió El poder del universo y pidió que las personas asaran sus brazos para crear Una esfera eh, dorada Con azul, la cual vencería a este Villano conocido como Ego, el planeta Viviente, sí chicos El Cyber Surfer acaba de lanzar La Genkidama y bueno,
1: ya sabemos que el tío Akira Toriyama tiene unas mejores, geniales, super mega ideas, pero tampoco, pues, eh, Silver Surfer no se puede comparar con Goku, y el planeta <risa> Ego no se puede comparar con la Tierra o con, Ay, sí. con Freezer, algo así, entonces, sí, yo te digo, a Ego hubiera sido genial eh, que lo maten interiormente, es lo más brutal, es lo más conveniente. Como en los
0: guardianes también, sí, o pero... Sea,
1: es que es más... Imagínate, una persona que técnicamente es un planeta despedazado desde dentro. O sea, se siente el dolor.
0: Pero desde afuera es como lanzarle un globo de agua. A ver, vamos por puntos. Vamos por el lado de Marvel. Ellos aseguran de que quieren volver a la faceta filosófica y espiritual del Silver Surfer. porque Por si no lo sabían, en los 60 y 70 el Silver Surfer era sinónimo de psicodelia, de discursos poéticos... Eh, heroicos Y también filosóficos de la vida Prácticamente un buen cómic del Silver Surfer Te puede hacer llorar En, en menos de 3 minutos
1: Si sí, también tenía referencias a Bueno muchos de los diálogos de Doctor Manhattan Digamos su ah. Percepción del Mundo Pero aún así yo te digo Al Silver Surfer lo respetaba
0: Obviamente, pero, pero, hasta que
1: lanzó una Genkidama ya Bueno, no, eh, eh, diremos que ¿A dónde se fue ese respeto? La eh? decadencia
0: del Silver Surfer viene desde mm, La batalla con Thor, en el de establecer el nuevo Asgard, donde obtuvo La armadura de Sagitario, y no lo miento <risa> No <risa> lo digo en broma chicos Vean el cómic La batalla con Thor en el establecimiento De Asgard, cuando se enfrenta a Odin El Silver Surfer tiene la armadura De Sagitario <risa> Y bueno, vemos que... No sé, estos de la Marvel leen mucho, ¿no? Anime, principalmente de la Shonen ya Sí... Bueno, esto ha levantado una polémica enorme entre otakus contra frikis Ya que los frikis más acérrimos de Marvel señalan que nada no, Cualquiera puede liberar este poder Miles de veces se ha hecho en la ficción Donde la... no sé, se saca un poder Uniendo todos los poderes del universo Por ejemplo, en Airbound Estábamos hablando de Airbound la anterior semana Lo mismo pasó, reunimos el poder del universo Pero no en una esfera
1: Sí, o sea, yo creo que hay que limitarse con esto del plagio, hay que ser coherentes y respetuosos también. Eh, ya hay mil, miles de formas de hacer un power-up de, de verdad, o sea, 100% original o por lo menos con, con detalles más chingones, pero ya,
0: ¿qué más vamos a hacer? Y bueno, de parte de los otakus enardecidos, ellos señalan de que a este poder del Cybersurfer se debería llamar la Genkidama 2.0 brutal.
1: Mm, yo creo que la Genki 2.0 ya va a venir en las nuevas temporadas de Dragon Ball, así que se va a autosuperar a Goku. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, bueno, bueno. ahora sí nos vamos a la casa del vecino, a ver dónde están las cosas. Oh, Vamos a ver las cosas chingonas, las cosas buenas, las cosas chéveres, las cosas bien hechas, así que vamos a hablar
0: de DC. Exactamente, porque en cómics se vienen noticiones enormes. En el siguiente volumen de Superman, Superman número 18, recuerden, Después del DC Universe Y después de lo que vino eh, en Reverb El número 18 Clark Kent va a ser relegado al olvido Ya que Superman va a renunciar A su identidad secreta Eso no ha pasado, eso no va a pasar Dios, esto está sucediendo Doctor García, dígame
1: Bueno, aquí te habla Manny Aquí el Doctor García está ocupado Ya, <risa> <risa> Pero la cuestión es que eh, Clark Kent Va a desaparecer clarkin imagínate qué vamos a hacer sin ese gran periodista que no hacía nada. A ver, mira varios puntos, putos. A favor ya. A ver, pensalo ¿Cuándo has visto que un
0: artículo de Clark en la rompa? ¿Cuándo? En la, el, en ¿Dónde el, el... Double Clock. Double Clock. Ahí está el artículo donde prácticamente el apoyo que le dio a Firestone fue lo que le salvó de que el gobierno prácticamente lo botara patadas y que Putin lo crucificara en la Plaza Roja. Pero mira, yo te digo. Su discurso y como
1: representante periodístico del mundo de la ficción de DC No es nada Luis Lane, sí Ella sí, mm. la respeto, la, la quiero La, la aprecio ¡Besto periodista ever! Sí, ella sí Pero claro, no Es como eh, Peter Parker saca fotitos también y ya Ahí, ahí muere, no es tan, tan relevante o así sea que yo te digo Si pierdes de identidad secreta no va a causar un gran daño al universo Más bien se va a hacer
0: un favor para que va a tener más tiempo como Super Uh. Y bueno chicos, digan en los comentarios Qué es lo que piensan de esa decisión de Superman De dejar atrás a Clark Kent Bueno, recordamos que esta semanita Justamente se estrenó Los primeros capítulos de la serie de Titans ¡Dios! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡El hype arde en mis venas! Y bueno, por respeto a nuestro público No vamos a dar spoilers Nada de spoilers Así
1: que, muchachos, tienen que buscarlo Tienen que verlo En serio, la serie de Titans es una de mis favoritas de estos últimos años Ya saben, ya lo había declarado anteriormente Me encantó Devil Pero Titans está subiendo la vara
0: cada vez más alta Exactamente, y vamos todavía a hablar de DC Porque el día de hoy mostraron imágenes filtradas, inéditas De la próxima producción animada Estamos hablando de Superman Red Zone El Sol Rojo esa mega historia de Mac Millar Donde Superman se une al Partido Comunista ¡Eso! Considerado por muchos expertos Uno de los mejores cómics de Superman Red Va a tener una adaptación
1: animada Y esto va a estar genial porque recordemos Que lo que serían los, Las animaciones que realiza Nuestro querido DC sí, Son geniales, la son hermosas La rompen, tenemos una
0: Excelentísima
1: adaptación Que hicieron de la
0: broma asesina, en serio De Killing Joe, ¡Wow! También con la saga de Superman, con la muerte de Superman, Reinos de los Superman, Batman Hush, Dios, En serio, es brutal, tienen que verla, la estamos esperando con ansias. Y bueno, qué regalos tan hermosos nos preparan. Y bueno, si quieren saber más de Red Son, tenemos un capítulo dedicado al universo de Mark Millar, donde explicamos de qué se trataba esta historia. Así que chicos, búsquenla, porque les va a encantar. Prepárense para ver la película. Y bueno... Tenemos que ver todavía la animación Porque la siguiente semana justamente se estrena La mega película de Teen Titans Go Contra Teen Titans y O sea, los se Titan, roban ¿no? sí. las semanas? Se sí, roban es es el mes que, Es que, wow, la verdad
1: Nos traen noticiones y en serio Es que es técnicamente la generación Con la que más empatiza Con la actualidad, porque bueno Tenemos los veteranos, los, los más Antiguitos, tenemos a nuestro y el Dios Supremo oh. Pero también tenemos que eh, darnos por nuestro lado O sea, por alguien con, con el que podamos decirle ¿Qué vio? ¿Qué pop rock, qué ¿Qué tranzas traes, men? ¿Qué tal la baticueva? ¿Qué tal el olvido? ¿Qué tal? Tantas cosas que bonitas que nos pueden contar Entonces los Titans son los que nos pueden hablar así
0: Exactamente, y si tu amigo eres muy hipster O muy elitista que dices No, eso es producto basura para los niños Te digo Ve por lo menos tres de ellos Y te vas a... Caer de la risa.
1: Es muy, muy bueno este programa. Y en serio, están llenos, llenos de referencias. Es que es lo más genial. Y no se limitan, en serio. No se limitan a su universo.
0: Bueno, tenemos un póster de The Birds of Prey para el próximo año, donde por fin se nos revelan a las, eh, a las chicas las cuales participarán en este mega equipo. Tenemos a Black Canary, tenemos a Huntless, a Harley Quinn, a René Montoya, la cual yo pensé que no aparecería Y obviamente a nuestra querida Huntless, la cazadora.
1: Y esto se ve bien, se pinta decente, se ve muy rico lino. Y obviamente, el próximo año, desde carnavales, ya vamos a tener una visión de, wow, unos interesantes Cosplayers, Así que hmm, se viene algo rico,
0: oh, rico. Pero lo que me parece raro es Víctor Saz. O sea, ¿qué le hicieron a este cuate? Tengo miedo chicos, se ve como un estilista Como un peinador de la. Es como no te metas con Sohan No eh. te metas con Sohan, es él Yo espero que no sé Que alguien le queme la cara para que por fin se acabe Y con las cicatrices Porque yo sé y de buena, de buena fuente Que le va a pasar algo muy horrible A Black Mass. quien va a ser Interpretado por Sir Ian McGregor Nuestro querido Obi-Wan, que va a volver igual para la serie De Obi-Wan, pero él va a interpretar A Black Mass y le va a pasar algo feo pero fue con ganas que lo va a obligar a utilizar esta máscara negra.
1: Y eso eso queremos verlo, en serio. Lo ya mismo hay...
0: con Sass, con Víctor Sass.
1: Así que muchachos, se viene algo interesante. Y apreciamos mucho que esta película se esté, se esté dando su tiempo, su respiro suficiente. Para que bueno, nuestro querido Joaquín Phoenix se lleve el Oscar. Para que pase toda esa conmoción. Y bueno, empecemos el año con el pie derecho. Con un mundo y universo
0: de disfraces recolinos. Que Nos encantan, obviamente. Exactamente. Y ahora sí, ponga... Uh, voy a poner los aplausos porque tenemos que hablar del ganador del León de Oro. El Joker. Esta película que se viene para el 4 de octubre, no lo olviden bien, chicos. 4 de octubre... Acaba de señalar que va a llegar a Latinoamérica sin censura alguna. Así <risa> que... ¡En tu cara, Canadá, pendejos! Pero en serio, ya...
1: Yo me sentía súper molesto cuando le dijeron que iban a censurar en Canadá. Y verde, ¿qué hijos de la grandísima... Tí, 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 tí. De ahí puntos suspensivos continuando con esta publicación. El punto es que me sentía molesto. Yo pensaba que. Estos hijos de su querida. Adorada y venerada madre. Van a. Van a censurar esto para Latinoamérica. Con el justificativo de que no es apta para un Para el público en general. No, pues, pero eres, de por sí es clasificación clasificacionero. O sea, obviamente no vas a ir con las mejores expectativas de que no te ofenda. Pero bueno. Gracias, nuestro querido director Top Phillips. Nos dijo y nos aclaró que realmente no simplemente va a darle un giro, una vuelta de tuerca en los países que son más sensibles. Ya sabes que no tienen ese corazón, esa mente suficientemente preparada para DC y Super Marvel. Así que, bueno, en Latinoamérica sí estamos preparados porque tenemos aquí a los mejores dictadores del mundo. Así que
0: aquí <risa> no, no nos puede afectar más, ¿no? Bueno. Va a ser brutal a más no poder Se prevé que esta será la película con clasificación R más eh, Con más ingresos de la historia superando a Deadpool 1 Jesús María José Muy bueno Y bueno, vamos a pasar ahora con videojuegos de Batman Porque esta semana la Epic Store acaba de eh, poner su lista de juegos de Batman Toda la saga completamente gratis en su lista de la Epic Store Así que muchachos, tienen justamente hasta el 26 26
1: de septiembre Para descargarlas completamente gratis Jugarlas, aprovechar
0: todo esto Y yo creo que es un regalo de esta Esta mega celebración como es El Batman Day Que es justamente el 21 de septiembre Jesús, 22 ¿Qué es? ¡Alí me pero bueno, durante esta semana tenemos eso Un tributo
1: a Batman, obviamente Porque realmente es necesario Es una leyenda icónica Nosotros aquí lo amamos ya lo, ya lo dijimos en una entrevista, en dos entrevistas Y en tres entrevistas Y tal vez en los próximos también lo digamos Pero lo amamos y en serio es uno de nuestros personajes favoritos Y hay que darle su día especial Su día Ricolino y viejo Me hiciste recordar algo muy genial Algo muy brutal que pasó también Ah... Bueno, saben muchachos Todos estábamos preparados desde hace meses Con, con nuestras Nuestros yutsus favoritos Preparando y practicando nuestras manitos Alzando nuestras manos eh, a, En la espalda Y practicando correr como Naruto ¿Sabes por qué? ¡Para invadir el Área 51! <risa> <risa> wow, wow. Y en serio eh, Mucha gente se ha reunido <risa> Y las amenazas del gobierno de Estados Unidos Sí son graves Pero aún así, muchas personas <risa> ¡Se están animando, men! ¡Se están animando! Eh, va, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer una recopilación de lo que realmente ha pasado. Porque técnicamente esto va a pasar mañana, 22. Así que, muchachos, eh, ya saben. No sé si alcancen a ir hasta el área 51, pero... Vamos a estar dando nuestra opinión, qué pasó, qué realmente, cómo vimos que fueron vilmente disparados muchas personas, <risa> la muerte, las bajas, a ver si alguno de ahí resulta ser, no sé, el maestro, el maestro de las sombras o el ninja de los seis caminos y hace una super invocación a un Biju y a... cosas así pueden pasar, ¿no? Y tal vez en sí es un
0: monstruo que estaba evitando ahí y técnicamente no era su don. Pero bueno, bueno ya lo saben chicos Este fin de semana se viene con todo En la noche encendemos los faroles de Batman Iluminando todas las ciudades principales De Estados Unidos y también de Sudamérica Excepto La Paz Bolivia, pero el club de fans Va a hacer algo, sí, búsquenlos claro. en Facebook y eh, al día siguiente vamos a invadir el Área 51, chicos. ¡Prepárense! Sí, va a ser brutal. Con el poder de Batman de la anterior noche. ¡Podemos, chicos! ¡Podemos!
1: Así que ya saben, muchachos. El día de mañana vamos a estar viendo las bajas, los decesos. Personas que débilmente están heridas. Pero ahora sí podemos ser que los aliens huelan carne o taco. Y digan, ¡quiero comer basura! Así que esperemos lo mejor. Esperemos tener buenas noticias. De que no hayan tantas bajas. Que por favor... Corran con cuidado, no se pongan zancos. Las, las precauciones, muchachos,
0: las precauciones. Y bueno, para finalizar esta noticia, este espacio de cómics... ...tenemos que hablar de uno de los youtubers que hoy en día es humillado hasta el fondo. Bueno, él Andrés se humilla. Ustedes saben que este tipo tiene una, un fetiche raro con hacer cosplay... ...siempre de una película que está en trending topic. Y bueno, ya le tocaba hacer la del Joker... Y por enésima vez tenemos que decirles no mames qué asco no ahí casi le mandamos el reto verdad sí pero eso era para su ex <ríe> bueno <ríe> pero... es mi ex eh. un ex youtuber yo te lo mandé pero lo más importante es que se ve del nabo navi 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 eres del nabo <ríe> mi querido Andrés me dejas hablar me dejas hablar me dejas hablar a ver mi querido Andrés navi Deja de hacer esto, solamente Solo te estás poniendo en ridículo Una y otra y otra vez
1: Yo te digo, si es que quieres ser training to pick Para este tipo de cosas, ya sabes El famoso clickbait consigue un maquillador decente <risa> <risa> En serio, mira Hay muchos en internet, hay muchos en tu país Y en serio hay mu buenísimos Que realizan unos trabajos excelentes Y ya Deja de jugar con los crayones, no, no te sirve
0: Por favor Estás del nabo, Nadi. estás del nabo y bueno, con esto finalizamos toda la ronda de noticias de cómics Y ahora sí Tenemos que hablar de un evento que solo se vive cada 20 20 años en la vida Exactamente, hablamos de lo que tú ya sabes Algo rico, ¿no? Exactamente, tenemos que festejar que por fin Nuestro querido Ash Ketchum Ash Mostaza, Ash alias el niño inmortal Alias el frenzoneador Acaba de ganar la liga Lola Lola <risas> Puede ser, también Liga Lola No, pero es un, no sé Si decir un hito en la historia de, del anime principalmente Aunque esta historia de Pokémon Sun and Moon Se parecía mucho más a una caricatura occidental Que al ritmo que estaban agarrando las anteriores producciones de Pokémon Y por si acaso... Yo una vez dije que nunca iba a ser una cronología de Pokémon en el anime. Pero si quieren eh, escuchar los mejores momentos y de cómo el Mostaza estuvo en ese camino de dolor y sufrimiento hasta ganar el campeonato. Si dan muchos likes y muchos comentarios, voy a hacer la cronología de Pokémon del anime. Así que muchachos, este es un momento desgarrador en mi vida en el que me siento orgulloso de mi muchacho. <ríe> ¡Me siento orgulloso! Así que chicos, si no han ganado nada en su vida, un torneo de fútbol, básquet... Sientes orgullosos, todos ganamos algo este anterior domingo con la copa a Lola que ahora le pertenece a Ash. Así que muchachos no se rindan, vieron cómo perseguir tus sueños por 20 años
1: La logras, así que. Ya sabes, si si quieres estar con una persona Insiste, pero no seas acusador Nada más advertencia, por si acaso hay leyes de detención Y bueno, de restricción Pero no hablemos de la experiencia del local, Hablemos de que tienes que luchar por tus sueños Sigue tus metas, tu profesión A lo que quieres dedicarte Lucha por ello y sabes que sigue el ejemplo De nuestro querido Ash As Mostaza
0: El Mostaza, exactamente Así que
1: no te olvides
0: Aderezar tu comida con su ejemplo y bueno chicos, muchos me preguntaban qué pasaría después con la franquicia Existen tres caminos El primero Es que cambiemos a Ash por un nuevo protagonista Y como está esto trending topic del empoderamiento femenino Y también como la participación de las chicas Yo apostaría de que va a ser una protagonista femenina Lo cual ya nos hacía falta En serio ¿Dónde hubiera salido la mejor protagonista femenina de la historia? Pero el maldito se tiene que aparecer Segundo camino Mmm... Puede ser que el Mostaza siga en la como protagonista, pero eh, en una liga completamente diferente Uniendo a todas las antiguas participantes de su historia y también las antiguas lilas Lo cual llevaría a un mega campeonato conocido como la Liga de los Campeones Así como un un crisis de entidades infinitas, pero de Pokémon No, no puede ser y por último, el último camino Es que la historia siga adaptando la de San, eh, la siguiente generación Que es Pokémon Shield and Sword Y el protagonista siga siendo el Mostaza Yo me voy mucho más Por el tercer camino, ¿qué opinas tú? Yo digo que el primero Es, oh.
1: es trending topic
0: técnicamente Así ah, no sé. que es
1: necesario también Yo creo que, eh, bueno, una prota En Pokémon que sea la super empoderada La rompe eh, No sé, ¿cómo diríamos? Rompe Rompe machismo, rompe patriarcado, <risa> Uta, no así súper empoderada, ¡viva el patriarcado! ¡Viva el empoderamiento de mujer para más placer! Así que sería genial, yo creo que es necesario, sería bonito también, porque hay muchas eh, chicas que sí son re fans de Pokémon y precisamente necesitarían un personaje adicional y obviamente todos los hombres tendríamos una nueva waifu, la cual respetar, seguir y amar fielmente. Así que es necesario, muchachos Yo creo que ese sería un buen camino Y obviamente que haya
0: sus, sus crossovers Con nuestro querido Asmo, Ángel Mostaza Así que, mm, es decente Bueno, bueno, este saludo y este aplauso Va para el querido Mostaza Y ahora sí tenemos que cambiar de ritmo Saquen las orejas de Nequito Porque tenemos que hablar de anime aquí en el programa Vamos a hablar de una polémica Muy, muy fuerte esta semana A ver, bajale, bajale un poco de volumen, por favor Un poquito, porque la música de Conestuba explota Explota aquí en el programa Ahora sí bueno tenemos que hablar de una polémica fuerte que va a raíz de una cantante del reggaetón llamada Junaris La cual hizo un videoclip llamado Sailor Moon sí chicos Y en este videoclip ella empieza a cantar que son las Sailor Moon Y empieza a recitar los conjuros de nuestras queridas chicas mágicas Pero no manches en un perreo tan horrible, horripilante que es cáncer para tus oídos y para tus ojos Debería poner un video de advertencia diciendo Esto es cancerígeno
1: En serio, da, da, da miedo, da En serio, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo la verdad eh, eh. Sé que muchas personas, muchos valientes de nuestros fans se animaron a encontrar el video y bueno, tenemos sus respuestas que sí. Exactamente, se sienten, fotos a se sienten ojos. enfermos, se sienten enfermos, se sienten que necesitan intervención quirúrgica ya. Exactamente, chicos, y si
0: ustedes pueden, mándenos las fotos de sus ojos sangrantes, porque yo sé que los tienen. Y no solo ojos, sino sus orejas también. Porque ¿qué demonios es eso? ¿Qué demonios. Y bueno, si tú quieres vivir el terror, tienes que buscar el video de Junaris llamado Sailor Mujeso. Oh. Si eres masoquista lo vas a hacer, pero te recomendamos Que no lo hagas Bueno, vamos con noticias mucho, mucho mejores Porque se acaba de confirmar La cuarta temporada de Date Alive Y Dios, yo quería hacer una cronología De Dead Alive, porque chicos En próximas semanas veremos su gran final En la Light Novel con el volumen número 21 Así que chicos, una vez que termine Ya estoy preparando mi mega proyecto Para lanzar la cronología completa De Date Alive, hermano eh, Bueno, yo tengo que aceptar Y asumir que Date Alive es una recomendación
1: del loco Alvi, en serio. ¡Ah! Es una increíble serie. Este anime lo disfruté y en serio me sorprendió. Y en serio, no esperaba que llegara este, este lugar del final. Pero lo necesito. Lo quiero en mi vida. Así que es, es justo
0: y necesario que hagamos una cronología de esto porque, wow, qué power-up tiene. Exactamente, chicos. Van a confundirse. Yo personalmente le llamo Deta Light. La razón por la cual las chicas judías son sexy. Y me encanta ese título Van a saber el por qué le llamo así Porque esta historia es brutal Así que no se olviden de dejar en los comentarios Del de tráiler de este episodio
1: bueno, hemos dejado muchas opciones, así que la que sea su favorita, por favor, déjenla en los comentarios ahorita. Mientras están escuchando esto en cualquier plataforma, entren a nuestra página de Facebook, La venganza del Tron, y déjenlo en los comentarios de: Quiero esta cronología, quiero esta cronología en específico, porque, eh, porque sí, porque la necesito. No
0: solamente de historias, sino también de personajes. Por ejemplo, igual estaba pensando en lanzar una cronología de Superboy Prime, pero ya después veremos cómo va la situación. Sí. Así que chicos, si tienen. Consultas o sugerencias, dejen en los comentarios. Y para finalizar, aunque tengo una noticia más de respaldo, por favor. Bueno, para finalizar este sector del mundo de los otakus, tengo que dar de Tate no Yusha Bueno, nos, no nos cansamos de hablar de Tate no Yusha aquí en el programa, ¿no? No, no, Ya tenemos el capítulo de cronología, ya tenemos la segunda y tercera temporada confirmada, ya tenemos un soundtrack confirmado para la, estas temporadas. ¿Qué nos falta? ¿Qué tal? Una obra de teatro, casuís. Exactamente esta semana, el salón de ópera Cold Japan Park en Osaka acaba de confirmar la adaptación de Tate Noyusha para una obra teatral. En palabras de la guionista Kaori Miro Moriyama, esta va a ser una rock ópera brutal al mero estilo de los años 90! ¡No manches! Esos eran brutales, chicas, serio Si fueron al teatro alguna vez a ver una de estas representaciones de la rock ópera en ese estilo, eran brutales, pero más no poder Es que son
1: geniales, la verdad El, Bueno, la más icónica que tiene que Yo creo que en Latinoamérica en general Y todos los países hispanohablantes conocen Es Jesucristo Superstar you, yeah. ah.
0: Exactamente, y imagínense Ese estilo de producción, porque se si viene un cast De lujo, yo lo apuesto Va a venir para Tatenojusha Y escuchen bien esto, es una rock Opera, Estamos cantantes de rock y la banda Mad Kid, que es los que han creado los primeros openings de la serie Ya están confirmados como parte de los músicos en esta mega producción Así que esto se viene brutal, se viene bestial Y nosotros vamos a buscar,
1: buscar tener por lo menos algunas referencias en nuestra página Así que obviamente vamos a hacer seguimiento a ese increíble ópera rock
0: Bueno, yo estoy más seguro de que el Brian y el Kevin, como son los superhéroes de todo el día Van a viajar a Japón, a Osaka principalmente Van a grabar el concierto con el mejor surreal que tienen Y después volverán a Latinoamérica como los héroes que son
1: Sí, así que muchachos, tranquilos, ustedes descansen Si en algún momento podemos y encontramos esto No duden que va
0: a estar en nuestra página Exactamente Y ahora voy a volver al ritmo de los cómics Porque se me olvidó una noticia Pero brutal ¿Por qué, chicos? ¿Se recuerdan de Smallville? El Mega Superman que al final no fue su... Bueno, era Superman, pero no, no usó el traje de Superman Bueno... ¡Va a volver para Crisis en Tierras Infinitas! ¡Jesús! Pero, que no son Pero hay que hacer una aclaración. ¿no? Va a volver
1: para la Crisis en Tierras Infinitas. En eh, la adaptación que se está haciendo. En la serie del sí. multiverso. De Arrow y El Sí, del Arrowverso con Flash y, y demás madres. Va a ser interesante. La verdad, eh, se, se, se le está poniendo mucha emoción. Y mucho hype a todo esto. El proyecto está realmente muy ambicioso. Porque muchos... Eh, Muchas personas que hicieron personajes Están retomando muchos papeles Tenemos a Brandon Road. Tenemos a Linda Carter que va a volver Y wow Entonces tenemos un elenco de lujo
0: Nomás no la cae. Solamente <risa> falta y espero que me cumpla la promesa Que Henry Cavill Ben Affleck o incluso Gal Gadot Aparezcan en este mega crossover Juras, yeah, pero ya yeah, no, yeah. no me mate la esperanza yeah. O Shazam también, saca el levio, aparece por... ah.
1: Te convoca. Eh. En mi opinión Lo dudo, pero todos los demás Todos los old yeah, van a estar ahí Es lo importante, vamos a tener un momento De, wow, reconciliarnos Con todos
0: ellos, así que ya lo saben chicos El Superman de Smallville Esta gran serie que me encantó Va a volver, pero para el Mega crossover de crisis En tierras infinitas Y con esto finalizamos todo el acontecer Noticioso del mundo Kick Gamer freaky <coughs> Y mucho más Así que muchachos
1: gracias por ser parte de este Momento y ahora sí entramos en materia A lo que compete este episodio
0: Exactamente pero antes de continuar Les digo chicos si eres menor de edad como siempre, saca la mano de donde lo estás poniendo Y eh, adelanta este video O si no, mejor ve uno eh, Escucha
1: otro de otro nuestros episodios Así que, porque esto tiene alerta de Prohibido por menores de edad Pero si es que insistes eh, No podemos detenerte lastimosamente pero Puede ser que te traumas un poquito Así que,
0: te, te recomendamos que no lo hagas La verdad, te recomendamos que no lo hagas Simplemente Y bueno, si son si son parejas Y como dice nuestro, nuestro querido Badabun Escúchenlo pero juntitos Porque esta historia <risa> les va a encantar Mejor si estás solita ahorita y tienes una novia o un novio Llámale Pongan palomitas, helado tal vez Y pongan el podcast A alto volumen porque esta historia les va a encantar Sí,
1: pónganse cómodos Échense, apapáchense Y escuchen esta hermosa historia
0: El día del amor. Ah, el día del amor. Qué rico. Espera, espera, tengo un mejor efecto. Exactamente, <ríe> chicos. El día del amor, el día de la primavera, del estudiante, es un una especie de festividad donde martirizamos a todos los chicos que no han podido conseguir novia y también a aquellas muchachas que por azares del destino la pasan solas. Nos matrizamos como martillo. Sí, es,
1: es muy triste. Nosotros nos autoflagelamos entre compañeros de este hermoso planeta
0: y... ¿Saben qué, muchachos? Nosotros estamos para... arruinar
1: la vida de las parejas
0: felices. Exactamente, así como lo hizo Germán en su tiempo. Nosotros también tenemos el fierro. Vamos a separarles, pero con historias brutales de infidelidad. Así bueno, que, bueno, yo creo que va, vamos a hacer uno:
1: una separación en que vamos a mezclar muchos universos, tanto eh, películas, eh, también vamos a mezclar un poco de anime, personajes de los cómics, y todo esto para contarles muchas anécdotas muy, muy densas. Y vamos a ir por categorías. Vamos a hablar primero de las infidelidades, digamos, más ligeras. Y vamos a ir aumentando cada vez A algo más hardcore Y no se olviden nuestras recomendaciones Casi al final de este episodio Exactamente,
0: vamos de lo mamón a lo hardcore A ver, mm. primeramente vamos con la ciencia Porque aunque no me la crean Los campos hicieron de la infidelidad un, un arte Una ciencia que tiene Varios tipos Principalmente a este estilo De narrativa se le considera Y se lo llama netorare En el cual eh, principalmente se busca Que haya un acto de infidelidad Pero que muchas veces pasa Igual a un acto sexual Pero el principal detalle es de que La, la víctima De un acto de infidelidad Que en este caso sería chico o chica Sea consciente del asunto Y en el peor caso Sea partícipe también en este Bueno no
1: participe, pero sí esté presente y visualizándolo a, 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 o sea, a, a
0: centímetros de esa persona. Exactamente, chicos. Entonces, a ver, voy a ponerlo en palabras fuertes porque ya, ya dimos el límite de edad, ¿no? Sí. Chicos, el natural se basa en de que tú muy tranquilo vuelves a casa y encuentras a tu esposa haciendo el chaca chaca con el vecino. Y raramente tú en lugar de llamar a la policía o darle un buen putazo al maldito... Te quedas ahí y sientas una especie de excitación al ver que tu esposa es fragelada por el vecino. Ahora vamos por el otro lado, ¿no? También se basa en relaciones amorosas, no tanto en el ámbito sexual. Puede ser que tú un día, amiga, estás caminando feliz por el parque con una cita y encuentras a tu novio besando a una zarra. Y entonces... Un furro. Puede ser, ya. <risa> O sea, tan mal está el mundo, mira Con un forro Ya, pero te encuentras a tu novio besando a una zorra Y por alguna razón En lugar de, no sé, clavarle las uñas O llamar a la policía como se tiene que hacer Aunque no entiendo el porqué Pero, en lugar de hacer esto Te quedas ahí simplemente y analizas la situación Uniéndote en la depresión En el dolor Y pensando que todo es tu culpa Eso, amigos, es netorar, eh y el día de hoy vamos a hablar de eso. Existen diferentes tipos de netorare. Principalmente uno de los más aclamados y más pedidos en Japón se llama netori. Que es una variación del netorare normal. En el cual ya no vemos la vida del, de la persona que es víctima de la infidelidad. Sino vemos el, el punto de vista del infiel. Del amante. ¿Y sabes por qué están pedidos este, este estilo? Porque en varias producciones que se han hecho en el siglo del netori, Se muestra que hubo una razón Ya sea que el esposo dejaba abandonada a la esposa O si no que el maldito le engañaba con otra O sea, se trata de mostrar un poco más de humanidad Y hacerlo un poco más suave el asunto de la infidelidad Bueno, sí, un poquito más suave, pero está presente ahí, así que ya bueno Bueno, si quieren buscar lo más mamalón que es el netorare, busquen el netori que una que otra vez les va a sacar una sonrisa diciendo... Ah, el cuate se lo merecía, ¿no? Puede ser. La Dale. maldita se lo merecía, el maldito se lo merecía.
1: Pero también, eh, bueno, les recomiendo en lo personal así... No buscar la palabra netorari y esperar resultados de solamente infidelidad. Lastimosamente nuestro querido Google está enfermo. Y solamente <risa> lo relaciona con, con cosas ricolinas
0: para muchas personas. Así que tengan cuidado. Eh, chicos, principalmente para buscar netorari... No busquen la palabra sola, tienen que buscarlo con algo Por ejemplo, con anime les va a salir una amplia lista De animes que tocan el tema No, 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 no hagas eso No, no es que si ponen otros solamente la palabra O oh, hentai, sí les va a salir Lo recolino que tiene Google, el tío Google está enfermo Pero si le ponen anime les va a salir una lista De, an de animes que no tocan Tanto el tema sexual, pero Que van por ese estilo mm. Así que sí, chicos, ya saben. Digamos que sí, ya. Bueno, digamos. Bueno, sigamos con el sitio de Netorares. Porque tenemos el Gyaku Netorare. El cual se trata principalmente de los triángulos amorosos, pero llevados al extremo. Donde se quiere ver sufrir a las tres personas que están involucradas en estos. Un ejemplo muy claro y que vamos a hablar un poco más después es School Days. Neta, es en serio. Y no se sabe por qué, pero en muchos animes del año pasado, este estilo del Yaku neto rare fue muy pedido y muy aclamado por los fans. Estamos yendo de lo suave, man. tranquilo. De lo suave, lo suave, lo suave. Aquí sí viene lo, lo fuerte. Vamos con el swinger. El swinger se pasa principalmente en parejas y es en este acto de cambiar parejas. Como se dice normalmente Y en varias ocasiones no termina nada bien Para todos los involucrados Hay sentimientos rotos Hay otras cosas rotas bueno, Y todo se va directamente a la chat Bueno, vimos que
1: en este intercambio De, de parejas que se dan Hemos visto un caso muy raro En, en, en internet Que se hizo viral ya, En el que eh, Un señor policía Decidió hacer un, un trío con otras dos De sus compañeras ¿Sabes qué fue el problema? <risa> <risa> y me eh, Mira, esto es un ejemplo de Torare. Uno, dice que el, el men que estaba ahí compartiendo a las dos damas presentes... Dice que le estaba dando más amor a una. Entonces ella como protesta empezó un escándalo en donde hubo golpes, arañazos... Y la policía tuvo que intervenir. Imagínate, los policías eh, haciendo el delicioso. Tres policías eh, en un lugar que tiene que llegar más policía para separarlos. El problema fue que cuando llega la policía... A detener, el policía que llegó primero, era el esposo de una de las mujeres que estaba participando dentro de este acto tan cariñoso, y sí, pone el sonido de raro, en serio, se lo ganó, Exacto. imagínate,
0: esto es Netonare de la vida real, 100% real, viral y no fake, y bueno, tú sabes que la infidelidad en el mundo real no suena tan glamuroso, prácticamente muchas personas lo practican, y lo más enfermo es que muchos se han negado a acostumbrar a esas situaciones, pero en la ficción raramente muchos fans odian esta palabra, odian que maten a sus relaciones amorosas. Y oh. yo digo el por qué. Recordemos que en los años 50, 60, principalmente en el mundo del anime y las caricaturas, siempre se veía que las chicas o los chicos se iban con el prota. Y muchos ejemplos tenemos de eso. Por ejemplo, tenemos la de... Esta de Izumi, la chica demonio, que estaba, que es como paralela a y Medio, donde todas las chicas, todas las chicas querían con el prota. Y no importaba si tuvieran relaciones con otros chicos, ya si novios u otra cosa, querían con el prota.
1: Es que viejo. Es el prota. <risa> <risa> yeah. Pero bueno, llegamos a un punto en el que nosotros, eh, eh, bueno, como. como amigos, como. Aquí, nos, los queridos locutores del programa. Eh, Teníamos una discusión muy constante con respecto a los teams. Por ejemplo, en el Rizero. No, sí. no me estoy en esto. Rizero. Ya, ya, ya. Hablemos pero, de, ya ya hablamos de teams, ya. ya. Pero ya, la cuestión es que nosotros estamos en un conflicto constante: en el que entre. Team Emilia por parte de lo cual. Ah, no, Team Rem en caso de lo cual. Jesús, y, a ver. y Team Emilia por parte de mi Menia, Así que uh, llegamos a un punto en el que decidimos de que, bueno, hay que hacer las paces, hay que buscar lo mejor para ambas. Team Poligamia.
0: Exactamente, y dame esos
1: cinco, hermano. Y, a, y así se firmó la paz, ¿entienden? Hay, 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 hay soluciones a todo este universo, pero... Pero, pero... Hay, hay historias muy densas. Y ahora sí, bueno, perdón por tan dar ta, tanto... Por preparar tanto el
0: asunto, pero en serio, ya ahora sí, contemos qué, qué historias tan bizarras hay. Bueno, esas historias causaron a más de uno un dolor de estómago porque son brutales. Vamos ¿Qué? con primero los videojuegos. En el ámbito de los videojuegos tenemos una historia que hasta el día de hoy no es confirmada por nadie, pero muchos fans creen que es verdad. Y yo les digo, ¿qué, M -m ¿Qué son? ¿Por <risa> qué? En Mario Bros. Sunshine... Se nos dice que Bowser Jr., que es el hijo eh, el, el hijo propio de Bowser, ese Mega Dragón Toro, es hijo de Peach también. Sí, exactamente. Y eso causó una polémica en todos los usuarios de Nintendo y en todos los nintenderos de la Tierra. Porque ahí se imaginaron las cosas más perversas. Como una princesa, la princesa Peach, va a estar con Bowser. Uno, está refeo. Dos, ¿cómo rayos pudieron tener un hijo? Y tres, el cuate la secuestra Cada rato, no manches Pero es como la relación De Del Brian y Laurita ¿no? Ay, voy a reír aquí Buen chiste, buen momo Hashtag como la relación del Brian y del Brittany <ríe> Me encanta Pero chicos no, hasta el día de hoy eh, Los creadores trans Mario Sunshine No han dado una explicación de por qué Rayo se les ocurrió este, esta historia Pero lo que yo creo es que Principalmente es una mentira de pausa de Bowser Jr Porque él mismo se inventó esta cosa Y que su madre pues está En otra parte, no es Peach
1: Porque técnicamente eh, Se supone que los dragones Nacen de huevos, Exactamente. así
0: que Qué <risa> que, antes de que te imagines lo peor O lo busques en Delga 34 Amigo, no, no pasó No va a pasar, pero lo que sí pasó Fue en Mass Effect Y aquí es donde dolió a más no poder Si no lo sabían En Mass Effect 1 no existía Tanto el sistema de elección y más que todo Tenías una relación con tu compañera de trabajo llamada Ashley, Llamada Ashley y bueno, en Mass Effect 2, los, los grandes de EA dijeron: Oye, ¿y qué hacemos para aumentarle las compras en el Mass Effect? Ya sé, ¿por qué no creamos un montón de chicas con las cuales el comandante Shepard pueda acostarse con ellas? Y yo digo: Wow, parece increíble, pero ¿qué hacemos con lo de Ashley? ¡Ah, ya sé! ¿Qué tal si le es infiel? Okay. Y así, chicos, tuvimos Mass Effect 2 y 3, que sí son excelentes juegos. Me encantan las escenas ricolinas y yo me considero un. Sí, así como lo dice Pero es muy doloroso saber que el Capitán Shepard se puede acostar con más de nueve chicas en estos dos juegos Y teniendo de novia a, a la pobre de Ashley Ya.
1: Yeah.
0: Ahora tú puedes pasarte el modo fiel Y neta, existen más de fe que el modo fiel Donde no aceptas acostarte ni tener relación con ninguna de las nueve chicas que se presentan en tu aren. Y así superar, no sé, algún logro ficticio, o Algún día te va a salir el gloquito de ahí de la Xbox. Pero al menos superaste el juego sin tener relaciones con otras chicas que no sean Ashley. siente decente. Eso sería sacarle lo divertido a la vida. no! Me no. Soy más raro.
1: Ya, yeah, pero mira. Eh, poniéndonos en perspectiva. Eh, esto es lo genial de los videojuegos. Que nos permiten tomar decisiones. Y darte cuenta que tan fregado
0: estás emocionalmente. Ahora aquí viene lo raro y es lo perturbamalo de la historia. En más efectos y en tres puedes elegir el género del comandante Shepard, siendo chica o chico. Y si eliges ser chica, tu novia va a ser Ashley, por alguna extraña razón. O sea, inclusión, ¿no? es Genial. Pero tienes un aren entero de nueve chicos suculentos a los cuales puedes echar uña. Así que creo que duele mucho más, no, que tu novia sepa que te acuestas con un montón de hombres. Ay no, qué miedo. Ya. <risa> <risa> y no, aquí viene lo peor. También, siendo chico, como comandante Shepard, hombre, puedes acostarte con hombres. Y iniciar tu infidelidad con todos los chicos más chuletos de, de esta nave como es la Normandía. No, yeah. no, ponte 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 tu título, men Bueno, no, no mucho se ven esas historias de infidelidad en los videojuegos Pero, ¿y qué tal si les hablara de que hay un juego basado en la infidelidad? Donde el objetivo es ser infiel Este juego se llama Catherine y se encuentra disponible para Playstation 3 y también para Xbox En este juego tenemos una relación con una chica llamada Catherine con K Así, sí. a ver cómo lo pronuncias la Katherine con K. Katherine. Catherine. Tenemos una relación con ella. Muy linda la muchacha. Pero un día en una fiesta nos encontramos con una chica que igual se llama Katherine, pero con C. A ver cómo lo pronuncias.
1: Katherine
0: ah, ah ya <risa> Bueno, el detalle es de que poco a poco tenemos una, un acercamiento mucho más fuerte a la Katherine con C Y hasta mientras vivimos sueños completamente sacados de, de onda Donde pasamos por universos paralelos Muy inde la cosa, ¿Sí? muy fregada la madre
1: La verdad es este juego a algunas personas les ha dado pesadillas Porque eh, muchas de las misiones que tienes que pasar Uh, son demasiado abstractas Y tienes de repente flashbacks De cosas que están pasando en la realidad Y te Te, te, te deja ahí tocado cuando lo estás pasando
0: Chico, Es un buen juego, por si acaso Es un excelente juego, pero es completamente Sacado de onda Muy, muy fumada, porque La escena cuando por fin tienes una relación sexual Con la Catherine Conce Alerta de spoiler te, Es una visita al Mindy Framundo Dios, no te puedes mover, no sabes cuál es la mecánica Es como tener... De las, o sea, es como atravesar el infierno solamente para tener relaciones sexuales. Bueno, sé
1: que muchos de ustedes están dispuestos, pero aún así... <ríe> o sea, muy
0: linda es la... Kat ¿Cómo es? ¿Catherine? Catherine. Catherine. Muy linda, muy linda la chica, pero yo no me atrevo. Yo no me voy, yo me voy al infierno por un infidelidad. Jesús! Pero aún así, eh, la cuestión es que esta
1: historia... Realmente te da una visión paralela En cómo puede ser eh, El estado inestable en el que te puedes sentir Porque realmente te sientes infiel y eso, y eso es lo que te muestra este juego Teniendo dos opciones Cómo vas a gestionarlas Cómo vas llegando hasta ese infierno Y imagínate Es un mensaje reflexivo quieres eh, Ser un, un infiel Vas a pasar por todo esto Subjetivamente, mentalmente Vas a estar sufriendo con todo esto Si eres ti monogamia pero si sí eres team poligamia lo vas a disfrutar
0: El juego es tan Tan bueno que creadores como Dan Salvato de Doki Doki E incluso el creador de God of War Acaban de asegurar que es lo mejor que hubo Para el año 2017 Así que le mandamos un mentiro aplauso Y bueno Ahora pasamos de ámbito Vamos a hablar de anime aquí en el programa Y no, no voy a hablar de la Del género H Del género suculento, eso lo vamos a reservar Para el final, ok, Sí. Vamos a hablar de anime en el contexto de anime Empezamos primero con White Album En el cual nos, eh, nos presenta a la protagonista que se llama Touya Y su novia se llama Yuki Ella es una idol juvenil Y poco a poco se está entrando mucho más en este negocio de, las can de los cantantes Pero ahí se encuentra con su senpai Su maestra llamada Rina La cual le va a enseñar cómo es este negocio Y poco a poco ellas dos se encuentran se ven a los ojos, sienten la seguridad, el amor, el compañerismo de seguir adelante por un sueño. Y van a hacer el delicioso. Y hacen el delicioso. Mientras el cuate todo ya lo ve, tal no marcha! Sí, chicos, esta historia se llama Mi novia se fue con otra mientras yo estaba como sonso sin hacer nada. Bueno, por poco
1: le ponen loco a él, ¿no? ¡Ya! Yeah. <risa> ¡Ahorita va a pegar! ¡Marrano!
0: <risa> chicos, en serio. Este anime es muy bueno, porque nos muestra no solamente la evolución de Yuki como mujer, ya que al comienzo era la típica chica, me muero por mi novio, llama a mi novio ya 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 ya, pero al finalizar, cuando por fin se decide quedar con Rina, ella muestra una evolución muy fuerte en su ser, en la cual le llevaría a ser una verdadera idol como se debe.
1: El empoderamiento lésbico está aquí presente.
0: Exactamente, antes de que Marvel lo volviera... No volviera famoso Con Capitán de Marvel Blue? Antes de eso tenemos esto White Album, chicos, no se olviden Si quieren saber qué es el dolor Pero al mismo tiempo un buen empoderamiento Vean White Album Así que muchachos, recomendado Bueno, no solamente existe este triángulos este amorosos Donde nuestra novia se va con otra Sino también puede llegar a ser al revés Triangle Blue, en la cual Asato y Akane son las propietarias de una pequeña casa de huéspedes, en la cual llega un, un chico llamado Kyosuke que es amigo de Asato. Poco a poco vemos que estas dos chicas quieren quedarse con el muchachito, porque es muy buena onda, es sentimental, es fuerte. Es un Shota, no, no es un Shota,
1: ¿sí? Ah, perdón. Cuidado, chicos.
0: O sea, el chico sí es buena onda, es Kirito, ya es Dios. Pero... Estas dos chicas no quieren dar el brazo a torcer, así que entre ambas deciden compartirlo en la semana. Y chicos, antes de que ustedes piensen de que esto es el paraíso, o sea, tengo una chica tres días y el otro día tengo esta chica por cuatro días. ¡No! Es un infierno total para el pobre cuate. A ver, a ver, cuéntanos, explícanos por qué. Bueno, principalmente porque esas dos chicas, a Sato y Akane, que de paso son hermanas, esa parte no la había dado. No quieren dar el brazo a torcer Ambas decidieron compartir al chango ¿verdad? No tener relaciones más apegadas Solamente tener al chico para No sé, para besarlo Porque no llegan a chacachaca también Pero los sentimientos abundan Y entonces vemos que cada una está metiendo Cizaña, piedras e Incluso lastimándose Y poniendo trampas En la relación de la otra con este muchacho
1: ¿Sabes? Esto me recuerda a Kiss for Seas. Pero esto, esto es, es la versión más. Esta es la versión moderada. Porque la versión for... hardcore.
0: Porque la de Kiss for Seas. Ya sé que todo es final feliz. Pero ya saben lo que pasa. Pero
1: técnicamente Kiss for Seas es más, más elevado de tono. Porque es incesto. Así ah, que. Ah, eso.
0: <risa> <risa> bueno, también es incesto, ¿no? <risa> no. Bueno, sigamos todavía Técnicamente con... no. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de incesto otro día. Vamos a ver si es incesto o no. <risa> pero ya lo saben. Una historia brutal donde por fin veamos las. Los contras de tener un harem. Check it, Triangle Blue. Vamos a seguir con animes de esta temática. Y aquí es donde duele. En serio, duele a más de poder porque este fue el anime que arruinó el 2017. Hizo llorar a los otakus del mundo. Y hasta el día de hoy, no sé por qué, quieren una segunda temporada. Porque el manga continúa de paso. Se llama Kiku. Kusuno Honkai. O conocido también como Scrunch Witch. Wish. En esta historia conocemos a Hanami, una chica que está enamorada de su hermano, llamado Narumi, el cual es profesor de matemáticas. Y bueno, suena muy fea la cosa, ¿no? Pero aquí vienen las relaciones normales, porque <risa> Narumi está enamorado de otra maestra y conocida como Akane. Y bueno, con esto matamos las relaciones incestuosas que quería Hanami, ¿verdad? ¿Cuál incestuosa? Te dije que Hanami está enamorada de su hermano, llamado Narumi. Así es. Que... Y él es profe de mate. Y el profe de mate está enamorado de una profesora llamada Akane, que es profesora de inglés. Bueno, o sea, qué fetiche con los profesores de inglés, ¿no? <risa> ya, el detalle es que Hanami, nuestra protagonista que quiere incesto sí o sí a la fuerza, eh, se consigue un novio para que la sociedad no la vea tan rara porque ella sabe que está mal. Entonces se consigue un chico llamado Mugi. el cual igual está enamorado de la profesora Akane. Y ambos fingen que son novios, ambos tienen sexo. Solamente para ocultar las apariencias Y para sentir que sus sentimientos Como no van a ser eh, recibidos por la otra persona Puedan ser por lo menos dados a alguien ¡Brutal la cosa! O sea, todos con todos aquí se dan Pero aquí es donde todo se va al demonio Y por eso mató el año ya que descubrimos que Akane no es el pan de rosas que todo el mundo pensaba. Akane, la profesora de inglés, es prácticamente la mascota sexual de todos los chicos de la preparatoria. A ver, me voy a poner el marrano. Marrana. Marrana. En serio, Akane es una... Una zorra en todo sentido, lo cual arruina la vida de Hanamu, digo Hanami, la cual quiere que su hermano deje de interesarse en esta maldita y también lucha para que su novio no lo haga. Y así es como vemos toda la lucha interna de esta pobre chica al darse cuenta que arruinó su vida solamente por eh, no declararse a su verdadero amor como a su hermano. Ya sé que es una muy madre más mal, mala cosa, pero es la única solución que yo le veo.
1: Ya es que está muy enferma la, la situación está enferma pero bueno yo creo que ya, ya estamos empezando este territorio enfermo y ya vamos a avanzar
0: un poquito más bueno vamos con uso que es, le baja mucho level y ya sé que al comienzo dice Koito pero es Uso, cuidado <risa> cuidado el cual igual fue un anime del 2000 del año pasado pero que por lo menos nos dio un buen final o algo parecido no les contaré el final porque es brutal bueno, vamos con este anime donde se nos muestra que en un futuro una máquina no se elegirá nuestra pareja ideal La elección de pareja sucede a los 16 años y a un chico llamado Yukari Por fin, a los 16 años el idiota decide declararse a Misaki O sea, a ver hermano, una máquina va a decidir tu futuro, te vas a casar con esa ñata Y no puedes evitarlo, sino te van a encarcelar Tienes 16 años para declararte la chica que te gusta, ¿no? No, aproveches del día 16 donde por fin la máquina va a arruinar tu vida o no. Depende. <risa> este cuate es sonso, pero con ganas, ¿no? Ya, a sus 16 años el chico se declara a Misaki y se vuelven novios, pero entonces llega la máquina del diablo y le da a su le muestra a su verdadera pareja que se llama Liliana. Entonces ese chico tiene que hacer la de galán, tiene que hacer la de padre infante. ¿Por qué? Unos días está con eh, su novia Misaki y al día siguiente o en la noche está con Liliana. Y tiene que mover cielo y tierra para que ninguna de las dos descubra que hasta está con las dos. ¿Qué? Es lo que sea Pedro Infante, ¿no? Sí, técnicamente sí, pero... Es... ¡El aventurero! A ver, la cantala, cantala. No, ese es Pedrito
1: Fernández. No creo que... es... <risa> es Pedro Fernández
0: Yo soy el aventurero Exactamente, Este chico se creía el aventurero Y así es como la hacía. Es brutal, muy divertido el anime Solo que aquí viene el detalle Aquí viene la bomba Misaki y Liliana Que son las novias de este cuate Se conocen Se hacen amigas Y poco a poco se empiezan a enamorar Entre ellas
1: Ok, no sé, esto me parece que va a tener Buen final,
0: en serio, sobre todo Para el chico Mmm, Rico Chicos, si han visto este anime Ya saben lo que pasa, si no entonces eh, No les voy a dar spoiler porque el final es Brutal, a más no poder Puede pasar lo que dice el, nuestro querido Maniac o pasar otra cosa Y vamos a terminar con lo Enfermo, en serio este anime se estrenó este año y prometía ser el netorare más fuerte de la historia del anime sin llegar a ser hentai, pero neta, esto está enfermo a más no poder, ya que en Nesuzo Trap de este año se nos muestra a Yuna y Hotaru que son una pareja de adolescentes los cuales están hartos de vivir la típica vida de enamorados. Y quieren probar algo nuevo. Lo cual les hace conocer a Takeda y a Fuji. Esos dos chimuchachos con los cuales deciden, deciden cambiar parejas. Ok, cambiamos parejas. Una semana. Unos días. Y ahí es donde vemos que esto está enferma. Más no poder. Porque vemos que los sentimientos explotan. Hay chacachaca de por medio. Hay cosas brutales. Por ejemplo, donde Hotaru lleva a Takeda a conocer a sus papás. O sea, eres infiel y aún así quieres que conozcan a tus papás No manches Hay personas que no tienen miedo a la muerte Yeah Y bueno, chicos, si quieren saber qué es peor que la muerte le, es, Vean estos animes Principalmente el de Nesuzo No Trap Que es uno, a mi parecer Uno de los peores netorales, pero Es brutal no puedo. Y bueno, ahora sí Pasamos a lo más, más Fuerte que existe la infidelidad Pero, ¿dónde están? ¿Dónde está Skolteis? ¡Ah, ya! Había sabido Era por vida, por vida. Yeah. Tenemos que hablar del dios del Netorare de la infidelidad Que en los años del 2008 nos causó muchos traumas Principalmente por su final No voy a dar spoiler Pero es muy bueno Llamado School Days Y principalmente vamos a hablar del juego No tanto del anime porque no se exploran muchas cosas En el juego puedes llegar a ser infiel Y esto es muy bien visto por la sociedad A ver... En el anime, como ustedes saben, nuestro querido Makoto es un chico normal y corriente El cual quiere declararse a su amor de su vida que se llama Kotonoja. Ok, pero hay una muchacha que es la amiga de la infancia de Makoto llamado Sekai, llamada Sekai La cual le va a ayudar a poder alzar sus sentimientos, aprender a besar, aprender a tocar, aprender a hacer chaka chaka O sea, qué buena amiga, ¿no? Y por fin Makoto se declara a Kotonoja y se hacen novios pero a Makoto se le despierta el gusano de la avaricia y del poder protagonista. Porque Makoto empieza a ligarse y tener relaciones sexuales con todo su instituto.
1: Sí, y más de una vez lo presencian su, su actual pareja. Cotonoja. Cotonoja. Y
0: bueno, llegamos al <risa> delicioso trío, ¿no? También, y entonces, oh, mucho amor. Ahora, yo voy al juego en uno de los finales más apocalípticos que ha habido Y peor que el anime Escucha bien esta historia En esta historia que se conoce como la expansión de School Days, School Days HQ Se nos presenta a Takeo El cual es novio de, uno de, la, de una de las chicas que Makoto se arrimó Que la llevó a su cama Este muchacho tiene un plan de venganza ¿ok? Yo, este muchacho es muy andrógino Parece una chica Principalmente podemos decir que es un trapito Así que dice, ok, voy a engañar a Makoto De la siguiente forma, voy a vestirme como chica Y le voy a seducir Y después al final le voy a meter mi No, mentira, voy a demostrar que es un maldito Y lo voy a humillar, ¿ya? <risa> Me no Hubiera sido genial
1: eso, pero, men Te imaginas, se viste de trapito Lo engaña y en pleno acto Vos ponte en cuatro,
0: yo no Eso hubiera <risa> sido mejor venganza de lo que pasó ¿Saben por qué? Porque Takeo Se viste de chica, sale con Makoto Y... En el momento de la acción del chacachaca, Makoto descubre que es hombre Y aún así, por alguna extraña razón, los poderes protagonistas aquí Takeo se enamora de Makoto y le permite penetrarlo y tener relaciones sexuales con él Ya saben, ofreció su Anastasio <ríe> Y lo peor del final es que Takeo, aún siendo un trapito, pero sin orgullo ahora <ríe> Un trapito sí, Se bien. une al aren inmenso del dios Makoto Alabado sea, maldito desgraciado Bueno, las fujoshi estarán felices eh, Ganó el mal ganó. Sí, ganó el mal, otra vez Pero bueno, o sea, o sea, Makoto es un Marrano, marrano con ganas <risa> Y bueno, con esto <risa> finalizamos el ámbito de anime Y vamos a pasar a los brutales Neta, estas infidelidades Casi arruinan el mundo Y toda la continuidad de DC y Marvel Porque son brutales brutales en serio bueno, 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 vamos a empezar primeramente con Flashpoint Como ustedes saben, Flash un día quiere vivir a su mamá Y causa una avería total en la línea del tiempo y el espacio Pero una de las más fuertes es que Wonder Woman se acostó con Aquaman ¡Dios santo! Y lo peor fue que su esposa Mera vio el acto Esto llevaría hasta tal punto que Wonder Woman Estuvo a punto de ser asesinada por Mera Invadida por la ira Y Wonder Woman mató a Mera Sacando su cabeza fuera de Atlantis Y mostrándose a su pueblo Diciendo, aquí solo hay una reina Y esa reina es Wonder Woman Ay, O sea, fue muy bueno Chacachaca. Hubo entre Aquaman y Wonder Woman Pero no, no termines así, ¿no? Esto es Cool Days, pero al revés yeah, Mentira, perdón por dar spoiler Bueno, vamos a seguir todavía con muchos más netorares e infidelidades en el mundo de los cómics Porque en Marvel no se salvan Y de hecho Marvel lo hizo mucho peor En la historia de Spider-Man Original Sims Se nos dice que Gwen Stacy tuvo una relación amorosa Y tuvo hijos con Norman Osborn Alias el Duende Verde ¡Qué viejo verde! <risa> Exactamente Mientras Peter Parker era novio de Gwen Stacy, ella simplemente no podía tolerar que Spider-Man se vaya, de que desaparezca y la deje completamente sola. Así que empezó a buscar afecto, principalmente en Harry Osborne, pero cuando no la encontró, se fue con el papá. Con el sugar daddy. Con el sugar daddy de miércoles como es Norman Osborne, y tuvieron una relación candente muy fuerte en la cual Gwen Stacy tuvo dos gemelos. Bueno, ni modo que un gemelo, ¿no? <risa> ¿Y sabes qué es lo peor de lo peor? Norman Osborn sabía de esa situación Y se llevó a los gemelos Para entrenarlos y de esta forma Matar a Spider-Man Pasaron muchos años y Norman los lanzó Para que mataran a la, al trepamuros Al final, cuando los cuando Spider-Man venció a estos dos Se dio de cuenta de que La muchacha de los gemelos Se parecía mucho a Gwen Stacy Y de hecho, en palabras de Spider-Man Dijo que se la quería arrimar O sea, no manches, es tu hija, güey ¡No manches! No, no es su hija eh, Bueno De Spider-Man
1: no Eso, bien dicho
0: Pero es la hija de tu novia Dios Que fue infiel, así que... Vale ¿Ya? ¿Y saben qué es lo peor de la situación? Mary Jane, que es la actual novia de Spider-Man en esta historia Sabía de estas madres Y no le contó nada, nada al pobre de Peter O sea, qué buena novia, ¿no? Yo creo que estaba cuidando sus sentimientos Y bueno chicos, ya saben lo que pasó después Y con muchas ganas Peter Parker les rompió el cuello, ¿no? Sí, se lo ganó, se lo ganó Bueno, pero hasta ese momento todo el mundo amaba a Gwen Stacy Después de esto ya no sé qué pasó Vamos todavía con Marvel porque nos muestran que están enfermos pero con ganas Vamos con Capitana Marvel, la que actualmente es símbolo e incorregible de la de la feminidad y supuestamente del personaje empoderado más grande, pues los escritores de Marvel la arruinaron completamente. En Avengers 200 se nos muestra a un muchacho llamado Marcus. Marcus es un viajero en el tiempo quien embaraza a Capitana Marvel. Pasan tres días y Capitana Marvel da a luz a un pequeño. O sea, tres días. Sí, chicos. Este niño crece en dos días hasta volverse en un hombre adulto. ¿Y? ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor? Sí A ver, dime
1: Es como las hormigas Se sí. quiere dar a la madre
0: Es mucho peor porque El tipo que la embarazó es su hijo Exactamente Marcus viajó en el tiempo para embarazar a Capitana Marvel Y esta forma, nacer De Capitana Marvel Y ahora estoy preguntando, ¿Dónde está la infidelidad aquí, no? Bueno en estos tiempos cuando los, los Vengadores no sabían qué rayos hacer con todo esto, Capitana Marvel se enamora de su propio hijo, de Marcus, el hombre que la violó. Y lo, su pareja en esos tiempos era el verdadero Capitán Marvel. Así que chicos, imagínense. Ah, no, le toqué un play. <ríe> Ahora sí. Imagínense chicos, tu esposa da a luz al hombre que la violó. Y de paso se enamora de él. Mientras tiene a otro novio. El cual está viendo todo esto. Sin hacer nada.
1: No sé. Me, me, me siento. Enfermo. Es que este empoderamiento es del malo. Este no 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 sirve. muchachas, No eso.
0: Bueno. Vamos a DC. Volvamos a la casa del papá. Porque ellos también tienen trapitos. Debajo de la alfombra. En Forever Evil. Se nos muestran dos. Infidelidades muy fuertes. Principalmente Wonder Woman. Que wow. Segunda vez, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que Wonder Woman es una completa pillina. Le encanta, le encanta engañar a hombres. <risa> Mentira, ¿no? Wonder Woman es genial. Pero en la historia de Forever Evil se nos dijo que ella tenía una relación de infidelidad con eh, Strip Trevor. Mientras era la novia oficial de Superman. O sea, esta chica se está jugando el pellejo, ¿no? No le puede hacer infiel a Superman. No sé, yo te digo, tienes que tener muy
1: buenos o ovarios. ovarios para... para... <risa> Para engañar a Superman, o sea, técnicamente Él, él te podría rastrear y monitorear Con su super oído todo el rato
0: Ah, o tal vez le produce placer No, puede ser chicos Superman es medio raro en los nuevos 52 Así que, puede ser La segunda infidelidad que nos muestra Igual es a Superman, pero al Superman de la Tierra 3 Es decir, Ultraman Ya que por mucho tiempo llevó a Superwoman, que es la versión maligna De Wonder Woman, que raramente es Luis Lane, así se llama le llevó hacia tía, a la Tierra Cero Para cuidarla ya que estaba embarazada Y Ultraman pensaba Ese bebé que va a nacer es mi hijo Va a ser malvado como yo ja, 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 ja. Cuando nació el bebé Escuchen bien esto El bebé no era de Ultraman Era de su archienemigo Alexander Luthor Ah, es que nació calvo, sí se dio cuenta, ¿verdad? <risa> Oye, muy buen chiste, muy buen chiste Hashtag nació calvo No, chicos Este bebé tenía el poder de Alexander Luthor Si no lo saben, en la Tierra 3 Alexander tiene poderes muy zapados y muy rotos Y bueno, este maldito también Atraviesa la Tierra 3 y llega al evento de Forever Evil Enfrentándose a los héroes como es Alexander Luthor Y se lleva a su guagua <risa> Increíble <risa> Superwoman una completa zorra, en no serio, sé, más no poder. Imagínate la cara de Ultraman al enterarse de la noticia. ¡Furro!
1: ¡Una furra!
0: <ríe> Imagínate la cara
1: de Ultraman, a ver, hermano.
0: Sí, ya me <ríe> Tan traumado estaba que él mismo se encerró en una cárcel. Bueno, volvemos con Marvel Comics porque aquí es donde pasan cosas, dos cosas raras con Wolverine. El primero es que en el universo Ultimate Aunque muchos me digan que es genial Vemos los nuevos inicios de los héroes es colorido y feliz. No chicos, el universo Ultimate es un asco Y tengo pruebas, el principal es Que en este universo eh, Spider-Man y Wolverine cambian cuerpos Wolverine, no es Mejor dicho, Spider-Man con el cuerpo de Wolverine se siente cómodo Tengo que buscar la solución a esto, tengo que volver a mi cuerpo Pero Wolverine en el cuerpo de Spider-Man dice Wow, soy joven otra vez Y no tengo garras que me salen de los dedos ¿Qué tal se aprovecho de esto? Y sí, chicos Wolverine se acostó con Mary Jane En el universo Ultimate A ver, salta la batería <ríe> Ya... <ríe> o sea, pinche viejo, ¿no? Todo que... lo que adora a Wolverine Lean sus cómics en el universo Ultimate Y van a saber de qué es este maldito enano
1: eh, sí, es enano. La verdad que es enano en los cómics. Eh, aclaración por si acaso para que todas las yeah, personas hoover. que vieron las películas. Pero sí. Y... Eh, Wolverine es de, del universo Marvel el que se ha dado la mayor parte de los personajes femeninos.
0: Eh, Spider-Man también sería. Bueno, tanto Spider-Man y Wolverine. No, es
1: que Spider-Man eh, tiene sus límites hasta cierto punto. Ya,
0: entonces... Tony Stark. Tony Stark, Wolverine y Spider-Man. Están entre sí. los tres la brújula moral. Y después vamos a hablar del mayor... El mayor maestro, el mayor Anakin de la historia Que es de DC, pero después volvemos a eso Porque si pensabas que Wolverine por lo menos Puede decir, está en el cuerpo de Peter Solamente estaba cubriendo su lugar O, o quería vivir años de juventud perdida Ya yeah. Bueno, el karma no perdona, ¿no? no. <risa> el karma no perdona, pero en serio Chicos, ¿por qué? En esos tiempos, Witch Scarlet Tenía una La, la, la Bruja Escarlata, tenía una relación con Vision Muy, pero muy sólida Y todo se arruinó una vez que eh, Prieto Maximoff, como es Quicksilver Y Wanda se enteraron De que su papá no era Magneto Sino era Wolverine Y esto no es lo malo ¿Saben por qué? Porque les había comentado que la bruja escarlata Tiene una relación con Vision, ¿verdad? Cuando estos dos hermanos se enteran de que son hijos de Wolverine Deciden ser Infieles a sus parejas Y entre los dos tienen relaciones sexuales y lo peor, aparte de que se a la madre, Wolverine, que era el padre de ambos, se esconde en los matorrales y los ve teniendo cha cha chaca o sea, <risa> y el cuate no hizo nada, o sea, tus hijos están allá. A ver, ya, Wolverine es
1: bollerista y listo.
0: Le dio el bullying, no, le dio el karma, pero brutal, el karma que se merecía, ¿no? Pero,
1: tal vez él no sabía, que... bueno, yo creo que sí sabía que eran sus hijos, pero... Aún así es como de, bien hecho muchacho Y bien,
0: ay no, me avergüenza <risa> Algo así Así que chicos, para todos aquellos que piensen que el universo Ultimate es genial, es calorido, <risa> Cállense la boca lean Legacy chicos cálmense lean Legacy Bueno, sigamos todavía con las infidelidades Volvemos a DC Comics porque esas dos chicas Son brutales, se lanzan garra Pero ya y yo quisiera que me lanzaran A mí, tal y al Ghoul como ustedes saben Tuvo el loco plan de violar a Batman Y tener un hijo de él Ok, pero sabían que también le fue infiel a Batman Ya que su primer plan El primer candidato para violar Era Superman Y sí, sí chicos, lo hizo Lo hizo con Superman Primero
1: O sea, imagínense Qué tan facilón es Superman la, En serio este cuate
0: Estuvo con su prima Supergirl Estuvo con la otra Supergirl, Power Girl. Estuvo con Louis Ley. estuvo con Lana Lan Estuvo con Wonder Woman y ahora está con Tal <risa>
1: Bueno, Talia Ghul también es una piscina muy densa. En serio, es que. Es, es muy.
0: Muy sexy. Sí, muy caliente,
1: iba a decir, pero ya. Eh.
0: Y lo peor es que Talia no aprendió de sus. de sus errores. Ya que no tuvo un hijo con Superman. No, la genética kryptoniana y humana no pudo combinarse en su vientre. Después tuvo el hijo con Batman. O sea, la segunda opción. El segundo Batman. Y. No perdió de sus errores y después se acostó con el hijo mayor de Batman. Hablamos de Nightwing. Ya,
1: yeah. ¿Perdemian? Fer O sea, que no, no, no funcionó. Ah,
0: uh, Demian está ahí, pues. <risa> salud. Está con salud. <risa> pero, pero Demian, técnicamente es. Sí, ya sé que es el hijo de Batman, pero su primer hijo adoptivo es Dick.
1: Sí, pero el hijo 100% de sangre es Demian. Exactamente. su madre es Talia. <risa> Cállense. O o sea, dices que no funcionó con Batman. No, con Superman. Ya con Superman no, pero con Batman sí. O sea, Ya sí
0: funcionó, pero después ella no aprendió de sus y quería algo más. Un gen mucho más fuerte y uh, obviamente ahí está Dick. <risa> sí, chicas, así sería. Bueno, sigamos sí, la sí, idea sí, porque sí. bueno, Nightwing no aprende de sus errores, porque un día Catwoman se hartó de que Batman le frenzonea cada rato y siempre diga No Catwoman, no Catwoman, no me voy a matar gente Y dijo, al diablo el murciélago, mejor me voy por el pajarito Y fue con Nightwing <risa> Me voy por el pajarito ya el Se fue con Nightwing eso se lo violó. No, en serio, yo tengo pruebas del, del delito Este es un cómic que tiene cuatro páginas en las cuales se ve como estos dos fornican de una forma brutal Así que chicos, si ustedes pensaban que Batman era genial porque se ligaba a todo el mundo, no, no. Nightwing es el... Ahorita vamos a hablar de Nightwing porque este cuate es de temer. Volvemos con eh, Marvel porque tenemos estos dos incestuosos que son el emblema de Marvel. Como son Iron Man y también el Capitán América. Ustedes me dan Capitán América y Iron Man. ¡Oh! Bueno, del cap no tenemos que esperar nada, recuerden que después de que murió su novia Peggy, quería intentarlo con su sobrina. Pero en los cómics, y pasa algo brutal, ya que por esos tiempos el Capitán América tenía una relación con Sharon Carter, que era la sobrina de Peggy, pero al mismo tiempo le gustaba la carne joven, le gustaba la carne blanquita y un poco roja, rojadita, rosadita. así que decidió acostarse y tener una relación de infidelidad con la bruja escarlata. Que no, no. ¿eh? Sí, chicos, exactamente. El Cap por mucho tiempo tuvo una relación amorosa, infiel, infiel con la bruja escarlata. Así que Cap, solado. Ni de qué hablar de Iron Man. Este cuate es un completo player. Recordemos que en la línea de Marvel Now. Mary Jane ya no trabajaba como modelo ni como periodista Sino más bien se fue a trabajar con Tony Stark En la Torre Stark ¿Y tú sabes qué pasa en la Tony Stark? En la Torre Stark Fiesta todos los sábados Y Mary Jane engañó al Hombre Araña Eso en la en el canon, ¿no? del universo Ultimate Con Tony Stark La verdad No me decepciona <risa> Así que ya saben chicos Y ahora sí vamos con la piedra del asunto El maestro Polla Así se le conoce Dick Grayson Dick Maravilla Grayson Este cuate es infiel a más no poder Y estoy seguro que si quieren saber Todas las chicas con las que ha estado Enamorado, enamorando O incluso solamente una relación de, de una noche déjenlo aquí abajo en los comentarios Y doy la lista de las 70 que tiene el cuate Bueno, ese. bueno es,
1: es, es el más crack en este aspecto, ¿no? Técnicamente, de DC es el... el...
0: No, neta. Y si te, te das de cuenta, todos los personajes princesos de los Isekais y todo esos, están basados en Nightwing. No están basados en Kirito, como dicen. Más bien, Kirito está basado en Nightwing. Sí. Lean los cómics, chicos, van a saber de dónde viene el papi. De dónde viene el sextapiel de Kirito y todos esos idiotas. Pero Dick es el...
1: Daddy
0: Dick ¿sí? de... Bueno, voy a contar una historia De las tantas que tiene este cuate Bueno, dos historias de, stand, de las tantas Que tiene este cuate eh, Él se iba a casar con Starfire Como ustedes saben, este amor in... increíble Que vemos en la serie de los titanes Fue también muy muy importante en los cómics Y él tenía que eh, Ir a invitar a los invitados Y entre ellos quería que fuera Batichica Que en esos tiempos ya había vivido el horrible trauma De ser disparada por el Joker En los eventos de Killing Joke y bueno, Nightwing fue al departamento de Badger. Y ya estaban sillas de ruedas, Se saludaron, tomaron una copita de vino. Y como ustedes saben, siempre ha habido amor entre estos dos. Así que una noche antes de que Dick se case con Starfire, Badger hizo de las suyas. Y aunque no podía mover las piernas, Dios sabrá qué pasó, pero tuvieron relaciones sexuales. Una noche antes de que Dick se casara con Starfire. Se llama despedida de soltero. <ríe> Brutal. Y lo peor es este cuate. No sé nada. Y al final, al final, después de todo el acto, a la mañana siguiente, Dick le dice por fin: Oye, no quiero ir a mi boda. Me estoy casando con Starfire. Bárbaro, lo ponta patada de su departamento. Y bien hecho, hermano. Bien hecho. Yo hubiera hecho lo mismo. <risa> en hecho, empoderamiento aquí Y bueno, nadie no aprende Neta, no aprende, pero a veces son las chicas Quienes le buscan al cuate, ¿por qué razón? Y no sé por qué Starfire Siempre es la involucrada, la víctima en esto ¿Por qué razón? Porque eh, en la época de los nuevos titanes Cuando Arsenal ya estaba al, al mando De los titanes, apareció una chica Hermosísima brasileña de piel canela Llamada Mirage Que podía manejar este, las ilusiones Ok Mirage engaña a Nightwing para violarlo en la cama de Starfire bueno. Ok, ¿te parece poco? Bueno, les digo también para adelantar el siguiente capítulo de Nightwing Que lo violaron de la misma forma Raven y Supergirl mm. Y yeah. todo mientras era el novio oficial de, de Star Starfire Fire. ¿Y Nightwing qué hizo? Nada Venga nomás nah. Venga, el delicioso. Así que venga, ¿no? el delicioso. Bueno, con esto finalizamos la historia de los cómics. Que brutal, ¿no? ¡Oh, una infinidad puede arruinar el multiverso, como fue el caso de Flashpoint.
1: Sí, no, es que fue muy brutal, la verdad, ver la cabeza de Mera en manos de Wonder Woman. estás de qué? O sea, ¿eres mi heroína y la
0: asesina de Mera?
1: ¿No?
0: Así que, chicos, <risas> Ay, ritmo, ya la escucharon.
1: Vea.
0: No importa cuán solo o pensionado estés. Hay un cuate peor... Imagínate si eres Starfire... Si eres uno de esos cuates de los animes... O... Eh, el cuate del juego de, de Catherine Bueno, vamos a hablar de películas, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a hablar de... Películas, porque en serio... viene de en todo lado... Pero esta vez vamos a empezar con algo... Un poco, tal vez light... Pero al mismo tiempo... Fregado, así medio denso, porque... Eh, vamos a hablar de nuestro querido... Amado y fallecido, Hitlayer, que descanse en pez.
0: Uh. <risa> Chiste malo número 5.
1: <risa> ya, yeah, llegamos a la vida. Uh, la cuestión es que él protagonizó una película que es mítica. La, la película llamada Secreto en la Montaña. Y ya, bueno, eh, esta, esta historia nos cuenta como dos, dos personas, dos amantes de la cacería. Se vuelven amantes entre ellos eh, y, bueno, obviamente hay relaciones homosensuales ahí.
0: Completamente <risa> eh, <risa> homo aprobado por la Liga de Fujoshis.
1: Sí, aprobado por las liga de Fujoshis. les va a encantar. Chicas, pero lo que sucede en todo esto es que, bueno, eh, los personajes, por ejemplo, Hitler era Ennis del Mar. Wow, así, su nombre lo decía todo. <risa> y junto a Jack, que Jack Twist, que esta, en esta oportunidad era su querido amor real, 100% real, no fake, se da cuenta de que la presión social era tan grande que Ennis decide que, bueno, voy a ceder y voy a seguir con mi querida exnovia y me voy a casar con ella. Se casa con ella, pasa el tiempo y un día Jack Twist decide regresar. En una escena que en serio te rompe el corazón Y las Fukushis se emocionan al mismo tiempo Y al mismo tiempo van a llorar de, 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 de la pena Porque Llega Jack Ennis lo ve Y se abrazan, se abrazan como buenos amigos Y se van hacia un lado, hacia una esquina Y empiezan a darse un chapeque De esos que Te absorben el alma como de mentor Y sabes qué es lo peor Que su esposa los está viendo desde la ventana Jesús, María José, no. Es súper es, es, es triste, desgarrador. Eh, te, te llega a las entrañas, en serio. Y es que... Lo peor es que no hace nada. O sea, ve, ve ahí de... Me está engañando con un hombre. Pensé que Y eras de... ¿Ah? Haz algo. Rompele la madre, aunque sea. Va a ser, va a ser interesante, así que, que termine la historia bien. No, no lo hacen él. Dice, me voy a callar, voy a ser... Una mujer no empoderada el día de hoy. Me voy a someter al
0: patriarcado. Error, error brutal. Yo me he lanzado tres ladillos a los mendigos. Salgan de mi casa. Yo me tengo que hacer el valer como él, no? Bueno, pasamos a otra peliculón como es el Love of de Wall Street. Bueno, recordemos que, bueno, nuestro querido Leo. Leonardo DiCaprio
1: eh, En esta oportunidad eh, Interpreta a Jordan Y tiene su esposa llamada Teresa Con la cual empiezan todo este negocio Tan brutal de lo que es la bolsa eh, Donde están vendiendo acciones Y todo esto Y a nuestro querido Jordan le está yendo bastante bien Le está yendo súper genial Y se encuentra con alguien Alguien muy muy sexy Entonces nuestra querida Naomi Que es obviamente Marco Trovi. Eh, presenta ahí con la seducción tan, tan, tan apoteósica Que solamente ella puede mostrar Y eh, están dentro de su limusina Todo bien, todo, todo relax, todo bien Llegan a un punto donde Técnicamente Leo tenía que quedarse en ese evento Tenía que salir Y de repente aparece Teresa De la nada, sí Y abre la puerta y le dice oh, Me estás engañando con eso ¿Y sabes que O sea, lo descubre, lo confronta. Y lo más triste, lo más triste de esto es que... Leo le hace la pregunta, o sea, Teresa le hace la pre pregunta a nuestro querido Jordan, o sea, Leo. Y le dice, ¿la amas? Y Leo no puede responder. Imagínate, y, y, y o sea, ¿qué, qué situaciones más, más hijas de la chingada? O sea,
0: ¡guay! Bueno, vamos, Bueno, continuemos y avancemos. Exactamente. Este. Hablamos de otra excelente película como es el Gran Truco. Aquí es donde vimos a Wolverine pelear con magia con Batman, que sí, se En serio. Gran crossover. ¡Aleluya!
1: <ríe> bueno, en sí vamos a hablar de Christian Bale, nuestro querido Batman de la trilogía de Nolan, pero en esta vez eh, interpreta a Alfred, Alfred Borden, así, así tal cual. Eh, y también está nuestro querido Chuck Jackman, que interpreta a Robert Anger. Y bueno, entre estos dos amigos inicialmente existe una competencia de magia. Esta película es brutal, en serio, no quiero arruinarles lo, con spoilers. Si no la han visto, la tienen que ver una joya porque obviamente es dirigida por el papi Nolan junto a su hermano. Y wow, qué buena película. Pero la, la, la piedra de la, de la discordia hasta cierto punto, primero... Eh, es la esposa actual de. Bueno, la primera esposa de que tuvo nuestro querido Robert. Pero después aparece una manzana, una manzana envenenada. Que podría ser nuestra querida Scandal Johansson. Oh, aquí tenemos bueno, todo. En, en, en el papel de Olivia esta vez. Wow, Marvel contra DC fue ese chicos. <risa> sí, no, un crossover brutal. ¿no? Antes de que salga todo, toda esta línea del USM, ya hubo este super crossover. Y bueno. Nuestra querida Scarlett Johansson, aquí Olivia, es como la manzana de la discordia. Inicialmente es contratada por Robert para ser su asistente de magia. Pero Robert decide, mmm, te ves muy ricolina. O sea, yo creo que cualquiera, cualquiera, absolutamente cualquiera, va a querer estar contigo. Así que tengo una rencilla con este mi cuate, Alfred Borden, y te voy a mandar con él. Para que aprenda sus trucos. Y por qué es tan, tan genial. Aprende. Muéstrame sus secretos. Y sin misericordia. Y voluntariamente. Robert. Hace que su entonces novia. Asistente. Olivia. Se vaya con Alfred Borden. Su enemigo. Solamente para sacarle información. Y sabes qué. Craso <ríe> Gra
0: error. Craso error.
1: Y bueno. Al final. Técnicamente. Nuestra querida Olivia. Se da cuenta de que. Nuestro querido Robert no la ama realmente Por eso le manda con su enemigo Y bueno, decide Decide una decisión muy decisiosa ¿eh? Quedarse con Nuestro querido Alfred Borden Pero hay una sorpresa Y que no
0: lo puedo decir porque tiene que ver la peli exactamente vamos a cambiar de película Y ahora a la joya de todos los hipsters que si no lo han notado, tiene mucho, mucho morbo en todo esto. La naranja mecánica. Mecánica. Metánica. <ríe> metánica La naranja mecánica, hermano. Bueno,
1: la naranja mecánica, eh, esta joya realmente que marcó a muchas generaciones. Un tiempo estuvo censurado durante más de una década. Y wow, qué peliculón. Nuestro querido Alex, wow, en serio, un héroe hasta cierto punto, pero era la, la persona que realmente mostró que, que es ser un anarquista, 100% real, no fake. Pero dentro de, bueno, la primera media hora nos muestran escenas muy brutales de cómo él llega a invadir una casa de un escritor y realiza lo que sería una violación, así 100% real, no fake, una violación a la esposa del escritor frente a... Al escritor Y esto es un netorare No voluntario Forzoso Y ahora si sí, vamos a entrar En este, en este catálogo de, de cosas enfermas que Pasaron en estas películas Que realmente son muy populares
0: Exactamente Para todos aquellos fanáticos del Dungeon, netorare O sea lo más Lo más zafado de la historia del netorare En los gentais o en los videojuegos Chequen bien estas películas, que y les van a hacer ver que no siempre eso es bonito. O
1: oh rico lino como lo muestran, oh entonces es bastante feo, la verdad y, y bueno en la naranja mecánica sientes esa, esa, locura, esa locura que de alguna forma Alex transmite y al mismo tiempo el dolor y sufrimiento que tiene este escritor y wow es brutal. Pero esa es una de las escenas, como técnicamente ya ya la mayoría debe conocer la naranja mecánica. Eh, tienen escenas más adelante que son, son alzadas de tono, pero esta, esta sí es digna de un retorario. Es muy agresiva, muy visual y no está nada censurado, así que tienen ahí una joya que ver. Bueno, pasamos a otra, ahora algo más Main Street, ¿no? La bueno, carrera a muerte. Sí, tenemos que pasar a la carrera Muerte, y bueno, esta, esta película Que ha tenido múltiples adaptaciones Ya que Técnicamente es una saga En, las que, en la que vemos Como eh, Supuestamente un corredor Que técnicamente Está muy bien amenazado <ríe> ah, yeah. La cuestión es que nuestro querido Jason Stam, eh, que Que también Es muy conocido por el transportador O por Ay, esta mala saga de películas de autitos ah, sabios y Furiosas? Sí, esa pero Ay, mal, en es, en, es, Aquí era chingón, en Carrera ah. Muerte era chingón Esta película nos muestra Inicialmente como Un eh, hombre llamado Jason Ames Está saliendo de prisión Y dice que, wow, voy a rehabilitarme Voy a continuar con mi vida Y voy a ir directamente con mi familia Está viviendo una vida feliz Realmente se siente bien Pero... De la nada, un grupo de personas entra a su casa. lo, Técnicamente lo hace desmayar con un golpe. Lo deja tirado en el piso. Y él, entre rasgos, puede ver y vislumbrar cómo violan y matan
0: a su esposa. Dios. Brutal a más no poder. ¿Recuerda la escena con esta de El Vengador? La... Esa historia de Pulp Fiction Donde estaban de moda los antihéroes Muy brutal, para qué decir
1: Y realmente lo, lo peor de esta película, esta vez sí puedo dar spoiler Porque esta película ya es del 2008, así que sí se puede ¡A dale! Lo peor es que Todo lo que había pasado es Órdenes de la Técnicamente, ¿cómo se dice? Directora de la cárcel Porque quieren que nuestro querido Jensen entre a la cárcel para competir en esta dichosa carrera Y por eso lo inculpan a propósito y matan a su esposa Y la violan solamente para inculpar a Jensen para que vuelva a la cárcel y compite en esta carrera
0: Jesús María José
1: Entonces, esto sí son teorías maquiavélicas, muchachos Imagínense todo el dolor que le producen Un trauma, todo esto, todo este rencor Para que lo pueda aplicar en una carrera Y cuando descubres es la Erra, la, la La, la, la furro de la cárcel La que en serio se está, se está llevando a la flor de la corona Y que por culpa de ella han matado Al amor que tanto querías
0: Exactamente, y bueno, vamos a pasar de película El cuervo, Dios Excelente película Bueno, yo me declaro un muy Muy gran fan
1: de esta película De El Cuervo Que realmente es brutal La original 100% real no fake Porque las secuelas son raras ya y En sí. serio, Ciudad de Los Ángeles eh. Hay cositas buenas, cosas malas Pero ya Esta historia eh, en su adaptación al cine Nos ha mostrado la historia de Eric Draven El cual Mmm... Técnicamente, eh, en su noche de bodas, el 31, qué bonito día, el 31 de octubre, eh, simplemente contrae nupcias con su querida Shelly. Contrae nupcias, todo bien, todo correcto, están arropaditos en su casa, pero ese día es el día en el que una banda de vándalos llega a la casa. Golpean a Eric, lo dejan casi desmayado Y entre cuatro tipos empiezan a abusar Y golpear a su a su reciente esposa A él llega un punto en el que quiere defenderse Quiere atacar Y lo botan desde la ventana Y esto estos spoilers sí se pueden dar Porque esta película es demasiado mítica Y, y wow, es que... Oh, es que te sientes todo ese dolor ¿Y sabes qué es lo peor? Que después de golpearla, de violarla y todo eso, la dejan viva ahí sufriendo en, su, en agonía y, y los hijos de la grandísima escapan. Y vemos como a lo largo de la película, como el sufrimiento, como las últimas horas y minutos de vida de Shelley estaba sufriendo. Y al mismo tiempo pensando en su gran amor, Eric. Esta película es brutal, al mismo tiempo es romántica. Pero la vendetta, la vendetta 100% real no fake que nos muestra es
0: increíble. Y en serio, es increíble. Y bueno, pasamos a otra película. Ahora es medio rara la madre. Pero, ¿por qué no has puesto Chucky? A ver, ya. ¿Por qué Chucky? A ver, explícame aquí
1: el por qué. Ya, bueno, técnicamente eh, hemos ido en desorden Chucky está aquí, pero tenía que estar más, an más antechitos Ya, están en más suaves Nosotros ya tenemos un episodio dedicado a Chucky Donde hemos contado su cronología completa Las teorías más locas que hay Un poco de su autor, todo esto Pero eh, si quieres conocerla Tienes que ir a nuestro playlist En cualquiera de las plataformas en las que estamos Y ahí vas a encontrarla, puedes escucharla Pero ahorita vamos a hablar porque está en la categoría de Netorare Recordemos que en la película La novia de Chucky Chucky realmente ya había ya se le había hecho el conjuro para invocar su cuerpo Y simplemente está presente junto al actual novio de Tiffany Que está maniatado en la cama y Chucky es puesto sobre él Empiezan a querer hacer el chaca chaca con Tiffany Pero dicen, quiero que el muñeco me vea Y mientras todo esto va queriendo ponerse más, más candente, más delicioso
0: Despierta a nuestro querido amigo y hace lo suyo. Sí, sí, al fin vemos que un cuate que es víctima del neto, Are hace venganza automática. Automática, después, ¿Sí, o sí. inmediata. Inmediata, bien dicho. Bueno, un aplauso para ti, Charles. Siempre hablando aquí en la pantalla. Tus películas son un asco, pero buena actitud, mira. <risa> al fin, un ejemplo digno. Enséñale al cuate de Otomedori. Después hablamos de Otomedori. <risa> y bueno, vamos ya. ahora a lo más enfermo, hay. No, <risa> chicos. Para todos aquellos que piensen que Otome Dori es posiblemente el peor natural de la historia No saben nada, nada de nada Ya vamos a, vamos a
1: irnos a lo hardcore Técnicamente esta es una de las películas consideradas las más enfermas que puedes encontrar Bueno, yo conozco que hay otras más, incluso más agresivas Pero esta, esta sí es ficción, a las a otras pueden llegar a no ser ficción Vamos a hablar de Asorbian Films ¿Y por qué lo digo a, a Serbian Films? Porque esta película sí es producida y salida del infierno porque... Bueno, vamos a poner en contexto. Esta es la historia de un actor no por retirado. Este, este cuate dice, bueno, pasaron mis días de gloria. Disfruté mucho El Delicioso con muchas mujeres. que y lo tengo grabado como prueba y evidencia de quiénes fueron. ¡Qué rico! Pero ahorita ya... Quiero sentar cabeza, ya tengo mi hijo y voy a estar todo bien, pero medio que la crisis está molestando. El dinero falta, no me dan créditos por haber hecho esos videos. de repente llega alguien y te dice, yo te conozco, hecho, he visto tus videos y son los mejores. Eres el que más aguanta en el no por y, y naturalmente ni siquiera tienes que esforzarte. Y dicen, ok, entonces qué bonito que admires mi trabajo. Entonces, wow, te tengo esta propuesta. Eh, te voy a pagar tal monto de dinero Porque hagas una peli no por Con, con nosotros Va a ser tu película no por desretirada Pero vas a tener este tanto de dinero porque Es como tu bienvenida y final Tu, tu despedida de este mundo Y él dice mmm, Lo voy a pensar Con almohada almohada sí. Y con el ricolina y de su esposa Así que lo piensa bien y se da cuenta De que por qué no aceptarlo eh, a mi esposa tampoco le molesta la idea. Necesitamos la en sí. A ver, veremos qué puede salir mal. Todo puede salir mal. La cuestión es que dentro de esta película... Vemos cómo este actor es forzado técnicamente. Inicialmente piensas que todo lo que le está pasando es completamente forzado. En donde... Comete actos sexuales extremos,
0: aberrantes,
1: aberrantes. Eh, entre ellos mmm, violaciones muy agresivas, mucho gore porque llegamos a necrofilia incluso, tiene un montón de escenas brutales y la joya de la corona es cuando está con su esposa y con un cuerpo de una mujer al lado. Y bueno, ya saben qué pasa, el Chacachaca no se puede interrumpir, él está altamente drogado y lo único que puede y piensa hacer es el Chacachaca. Es su misión, eso está en su mente, así fue como estos productores querían que sean las escenas, todas son ampliamente explícitas y junto a un cadáver y su mujer, hace el Chacachaca sin pensar en el mañana. Eso es A Serbian Films. Una película muy enferma Pero hay peores Pero so, yo te digo, esta es de ficción Técnicamente esta no tiene una leyenda tan densa como otras Así que vamos a ponerla este, en el puesto alto de, este, de
0: toda esta lista Lo más enfermo que hay Referente a Netorare Principalmente a Netorare En películas, o
1: sea, técnicamente son personas reales Cuerpos reales, lo que pasa todo Bueno, no reales puede ser dentro de esta película Pero aún así es muy gráfico Muy visual, muy explícito todo lo que pasa Y sé que a muchos Les va a dar sumamente asco Porque la situación no se presenta Como algo ricolino, para nada Para nada el ricolino Se pone tenso y cada vez es como si sintieras el sufrimiento y la presión. Todo eso agrupado en una película que te quiere
0: destrozar la mente. Y estos rusos están locos. Y bueno, también, eh, esto solamente dando los títulos, vamos a agregar unas cuantas pelis. Como ejemplo, Mi novia Polly, que al comienzo es un asco. Neta, neta, del bueno. Gone que en serio, Ben Affleck, ¿cómo pudo soportar dos horas con esa maldita zorra? Otra, <risa> con... nintendo Call Be My Name, que fue del año pasado Que es poco no pico en live action Pero mal Neta, En serio, duele a la pobre chica que hagan eso Y por último, la que quiero terminar Es Dicen Por Ahí Chicos, en serio Jennifer Aniston nunca pudo verse más Zorra, porque en esta Al pobre tipo Otro cuate que es eh, Un vecino Este vecino se acuesta con su mamá con su abuela, con su esposa y con su hija del cuate
1: Así que esto se sale de enfermo
0: No, pero hace mi afir ahí está el podio
1: Bueno, hacerme está, está, está el podio,
0: pero ya, ahora sí Lo prometido es de... Vamos sí, a... Chicos, a ver, dijimos que ahora todo esto es aberrante a más no poder Pero lo siguiente puedes anotarlo si es que quieres porque ya es ricolino te lo digo, no es tan traumante Uno sí que es otomedor y que ya lo hemos dicho hace tiempo Pero además digamos que es eh, Material para acompañarte En una noche larga Y también tengo para chicas, así que chicas También prepárense Así que muchachos, alisten
1: sus lápices o muchachos, alisten, y muchachos. muchachos y muchachas Alístense su blog de notas Porque vamos a recitar Los títulos más eh, ricolinos De todo este universo Que es el Netorare y bueno, no vamos a contar las historias para que las descubran ustedes mismos. Ya contamos cosas muy, muy, muy enfermas. Pero esta vez se viene lo ricolino y no, bueno, queremos dárselo sin spoilers. Les vamos a dar los títulos a continuación. Así que vamos a empezar con, obviamente, y con Unsweet. Y también vamos a continuar con estas otras series que realmente están muy raras: Mirage Blue. También, Hiatoku Tatsuma. Y bueno, kanjo gam mimai no konowa wake. Esto sí se ve feo. En serio. y system. También vamos a tener a hontau niata. I can. Y sí, es I can. Está muy dense ese, ese, ese título, pero bueno, hay cosas más enfermas ya. Kanoyo da, kanoyo wa dare do demo sexaru. Obviamente tiene la palabra ahí ya. Este, eh, ya, voy a terminar de recitar Esto todo es para personas Que quieran disfrutar de cosas raras ya. ¿Vos vas a continuar Con la lista de las hukoshis? Porque eso me enferma ya. ya, vamos a continuar con la lista Es Taimanin Yuke Kase También con Imakara Atashi Sagure Otome Bueno Sagurare Otome de, anima de animation. Daraku Reiji The Animation, o sea, tiene una secuela, así que bueno, esos fueron algunos de los títulos más ricolinos que les podemos
0: recomendar para y chicos, para chicos. Y bueno, solamente tengo una recomendación para las chicas porque neta, no hay mucho Nettorare inverso, si llama así de esta forma, pero este, digamos que es muy, muy interesante, ya que en este vamos a ver a un cuate sufriendo por cinco chicas. Y a la pobre, o sea, al pobre cuate todo su sufrimiento. De estar alejados del único amor de su vida. O sea, muy romántica, pero también muy fuerte. Se llama Hansade Aregu. Y búsquenlo, chicas. Muy fácil llorar. no llorar. Y bueno, con todo esto... Finalizamos el día de hoy. Yo sé que nos hemos pasado mucho, mucho tiempo... Pero tenemos que hacerlo. ¿Cuándo vamos a volver a hacer un especial de Netorare? Si es que uno, pónganlo en los comentarios. <risa>
1: bueno, <risa> hay mucho más. En, en algunos meses podríamos eh, continuar con esto y mostrarles otros títulos ahí un poquito más rebuscados que hay, que existen. Pero bueno, estos son algunos. Yo sé que a algunos les han sorprendido, sobre todo.
0: Y bueno, ya lo saben, chicos. Si le estás pasando solo, frenzoneando, y dices, no vale mi vida, soy la peor basura en la tierra. No, cuate. No. Hay un tipo. Que está mil veces peor que tú Sí, en serio, e,
1: e, imagínate Estas son historias no reales y Podemos hacer una especial de historias reales Y
0: en serio, ahí te vas a, te vas a deprimir Por completo, te vas a alegrar porque no estar así Así que, bueno así muchachos que alégrate este en septiembre de pasarla Solo tienes más tiempo para escucharnos que compartir con nosotros Y muchas, muchas sorpresas
1: Así que, gracias muchachos Gracias a todos los que participaron en el No Mames que Asco Challenge Esto fue lo Venganza del, del troll. Troll. Nos vemos
0: a la próxima